0: Futsal
1: Mister Futsal der Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal Enthusiasten. Mega, dass ihr wieder heute an den Hörern, Kopfhörern seid und hier bei Mr. Futsal eingeschaltet habt. Und die letzten Wochen oder letzten zwei Wochen waren ja spektakulär. Viel passiert im deutschen Futsal, viele Premieren. Und wir hatten letzte Woche Oster. Ferien haben uns die gegönnt. Deshalb ähm, haben wir heute ein bisschen mehr Input auf einmal und mit. Wir meine ich natürlich einmal mich, euren Futsalökonomisten, dein Weimar hier am Mikrofon und auf der anderen Seite der Leitung unser Futsal, Philosoph Sebastian Rauch. Hi Sebastian.
0: Hi
2: Daniel und hi allen zusammen. Ja, Osterferien hatten wir so ein bisschen. Und mhm. es ist einiges passiert. Wir können einiges besprechen. Beim letzten Mal war Christian dabei. Der wird heute kein Überraschungsgast sein. Zumindest hat er sich nicht eingeloggt. Und wir müssen das Niveau wieder ein bisschen senken. Anscheinend. <lacht> <Wieder> ohne <lacht> Christian, die Christian ist einfach hier ein Niveau los. Sorry. Ja, ja. <lacht>
1: ja dass alle, wollen, alle wollen das niedrige Niveau hier hören. Ähm, genau. äh, nach Ostern können wir uns jetzt ja Da haben wir ja auch eine Woche Zeit gehabt, äh, noch, genau. noch niveaulosere Themen auszudenken.
2: Genau, ich finde, es, Futsal ist sowieso, es ist niveaulos jetzt hier. Es wird niveaulos. <lacht> Nein, alles gut. Nee, schön, schön jetzt nach zwei Wochen. Also es tat mhm. aber auch gut, meine Woche ohne. Also ähm, ohne sich da Gedanken drüber machen zu müssen. Also man hat sich sowieso Gedanken drüber zu machen. Aber hier wollen wir es ja auch wieder in Worte fassen und wollen ein bisschen Wortakrobatik betreiben. Und ja, es ist ja einiges passiert, ne? Nationalmannschaft war da. Mit, alles voll mit Futsal. Äh, ja, und dann noch die Playoffs und die Relegation. Wow, wir haben einiges vor uns jetzt hier.
1: Ja. Willst du
2: anfangen mit irgendwas? Ja, mit lass News? doch,
1: ja, lass doch äh, starten. Letzte Woche. Ach gut, wir könnten erst News machen und dann die, die Nationalmannschaft und letzte Woche oder wir gehen chronologisch vor. Ähm, können wir, können hm. wir uns jetzt raussuchen. Was wir zu was wir zu machen? Fangen wir vielleicht, fangen wir mit, kleiner, mit kleineren News an. Mal den, hm. den, den, an, den, den eigentlich wichtigen News ähm, geben. Und zwar habe ich jetzt erfahren, dass es ein ähm, eine eigene Futsal-WM für Down-Syndrom gibt. Finde ich richtig stark, als oh. ich es gelesen habe. Brasilien hat auch dort gewonnen. Ähm, ja, cool. Und, äh, also, nee, hat äh, Platz 2 zwei, doch. zweifacher Sieger, so rum, ähm, gewonnen. Und ich, mir war gar nicht klar, dass es auch ähm, so eine spezialisierte Art des Futsalspiels gibt. Äh, Finde ich stark. Schon mal für die ja auch stark. Sportarten.
2: Finde ich gut, also... So, ja, auch bei den Paralympics oder sowas gehört eigentlich Fußball auch neben den Olympischen Spielen auch hin. Mhm. Ähm, also von daher finde ich, find ich geil. Also vor allem auch in Brasilien, dort ist ja auch, sind auch bei dem auch im Fußball, bei den Kleinfeldfußballern, in dem, bei den blinden Fußballern sind sie auch enorm gut. Mhm. Ich glaube, auch wieder mehrfache Olympiasieger. Also der Behindertensport in Brasilien im, im Fußball- und Fußballkontext scheint auch sehr erfolgreich zu sein. Aber wir haben ja schon mehrfach erwähnt, Brasilien ist einfach dass ja das Land für Futsal überhaupt populärer als Fußballpolizisten oder Polizeikommissare, die Verhältnisse von Tresoren <lacht> mit Futsalspielfeldern vergleichen. Was will man mehr? Also Was kulturell mehr, total verankert. Ja. Richtig cool. Coole, coole Geschichte. Ja.
1: Dann gibt es auch positive Signale, nachdem wir gerade in der, im breiten Futsal in den letzten Wochen immer sehr negative Signale bekommen haben. Die Futsalliga Greifswald versucht wieder an den Start zu gehen. Kann man nur motivieren. Wir hatten auch einen Podcast dazu. Schaut euch mal durch unsere Podcast-Historie. Dort hatten wir auch die Futsaliga Kreiswald mal vorgestellt. Es hat eine sehr freie Liga organisiert, die, die immer auch sehr frei dann auf, auf Sportplätzen, auch draußen teilweise, auf Außenplätzen ausgetragen wird. Sehr, sehr schönes Konzept, die aber auch wegen Corona dann erstmal gestoppt ist. Und jetzt sucht man wieder Leute. Das finde ich schon mal klasse.
2: Ja, coole Geschichte. Wachstum freut uns, wenn wirklich wieder was dazukommt. Ja, das ist schon wieder eine gewisse Erleichterung im gewissen Grade, weil man ja tatsächlich in den letzten Monaten auch während Corona natürlich eher die Negativ-Zuwachszahlen, wenn man so will, äh, erlebt hat. Und jetzt ist das doch eine schöne Geschichte. Und in Greifswald sowieso, die Uni Greifswald, ich kenn, da gibt es ja auch diese die Stadtliga, wie du schon sagst. Die ist ja auch bekannt. Ne? Also für ja. jeden, der sich mit, mit bundesweit, mit dem Futsal auseinandersetzt, kennt die Greifswalder Futsalszene im gewissen Grad. Ne?
0: Ja.
1: Also das ist schon... Das ist schon echt toll, muss man sagen. Das hat man sich verdient. Dann gab es endlich mal wieder, nach einigen Jahren, muss man sagen, einen TV-Bericht, eine kleine TV-Doku, leider nur 3 drei, drei Minuten, 3 drei Minuten 50 vom NDR ähm, über, über Futsal, über das Länderspiel, Aus also dem Rahmen des Länderspiels wurden zehn aufgenommen und auch Ono Sackl am Interview, Das ähm, Fand ich gut, weil es ganz lange keine TV-Berichte in dem Bereich gab. Der Bericht vom SWR über Mainz war, glaube ich, ein bisschen, war was vor ungefähr. Wie lange ist das jetzt her? Von ein paar Monate vielleicht. Aber eben ja, auch das nur sehr, auch sehr kurz, aus Hohenstein.
2: Gutes halbe Jahr. ist das, ja.
1: Genau, aber hier fand ich, war es wieder auch so ein paar Basics erklärt. Und ähm, gut, da waren noch ein paar Aussagen dabei, von wegen internationales Niveau Futsal, was wir gezeigt haben. von von Marcel gut, äh, muss man. Muss man
2: wir, können ja gleich, wir können ja gleich über die Nationalmannschaft nochmal reflektieren, was passiert ist. Und Richtig. das auch nochmal versuchen, besser zu greifen und zu reflektieren und gucken, ob man sowas bestätigen könnte oder nicht. Ne? Es gibt sicherlich Gründe dafür und auch dagegen. Wir wollen natürlich beide Seiten beleuchten, Daniel. So machen ja. wir
1: das. Okay. Dann gab es ein Testspiel also zwischen dem SFC Stuttgart und Jan Regensburg. 3 zu 3 das Ergebnis das zeigt mir schon die erste Tendenz für die Relegation, beziehungsweise wir haben ja Jan Regensburg so als, doch als eher Favorit in der, in der Gruppe A gesehen, was mir das nochmal untermauert, also die Regensburger scheinen schon an der Bundesliga qualitativ dran zu sein, ähm, hat mhm. mich gefreut zu sehen, dass die, dass die Jungs da, die haben natürlich einen sehr kleinen Block, einen Standardblock aus sechs Spielern ungefähr, die sehr, sehr konzentriert spielen. Ist also noch nicht sehr breit. Mal schauen, was jetzt, wenn, wenn es der Jan schafft. In die Bundesliga, ob man dann auch mehr Ressourcen für einen sehr breiten Kater bekommt, da bin ich mal gespannt. Der ist noch sehr, sehr fokussiert auf einige zentrale Spieler. Damit kann man auch wettbewerbsfähig sein. Wir kennen das aus dieser Saison aber. Ein, zwei Spieler fallen aus, war bei uns bei Fortuna so. Jetzt sehen wir es bei Hohenstein, bin ich gespannt, mit den Brasilianern, die dann auch ausfallen. Dann, dann ist man schnell auch, verliert man eben den, ja. den, das Kernteam. Geht auch ja. schnell.
2: Ich glaube, ich glaube, so ein Bundesliga-Alltag, der, der wird einem mehr abverlangen als einen starken Block beispielsweise. Also von daher ist so ein Testergebnis ganz interessant, aber für eine Bundesliga-Qualität noch nicht so aussagekräftig. Natürlich ist der SFC das Maß aller Dinge auch, aber wer weiß, was man da genau in so einem Testspiel gemacht hat. Ähm, aber es ist ein Wink und wir werden darauf basiert, ja auch vielleicht gleich über die, die Relegation nochmal sprechen äh, zu kommen. Und dann sehen wir ja, dass, dass Köln und Regensburg sich da vielleicht jetzt einen Fight liefern werden. Und ist natürlich stark, dass man da so ein gutes Ergebnis holt in, bei Regensburg. Aber es wird sich jetzt zeigen in der Relegation. Das werden wir mhm. dann gleich kurz besprechen.
0: Ja.
1: Dann haben wir die, das Aufrücken von Access Paris in das ja, ist Hauptrunde der Champions League, weil der russische Vertreter ja rausgenommen wurde aus dem Wettbewerb und nun spielt Access Paris ja gegen Sporting Portugal. Mhm. Äh, auch schön, dass man da Access Paris nochmal, dass die sich nochmal zeigen können mit äh, Ricardinho. Mhm. Ähm, also da gab es eben das, äh, wer ist ausgeschieden? Thumen, ne?
2: Das das finde ich Team. Einerseits einerseits finde ich schön, dass Paris nachrückt und dass man Novum, eine Zweiliga-Mannschaft in den <lacht> Top-Teams setzt <lacht> ähm, und Ricardinho. Aber andererseits muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn das vielleicht nicht alle übereinstimmt mit mir äh, sehen, aber ich finde es unter aller Sau, dass Thumen rausgenommen wurde aus dem Wettbewerb. Das ist, finde ich, weil hier der Sport politisiert wird. Ich finde, das ist kein gutes Zeichen, dass man da den Sport politisiert. Ich finde, der Sport ist unabhängig vom, von der Politik zu betrachten. Ähm, solange denn Thumen keine politischen Äußerungen irgendwie geäußert hätte oder sonst was, die halt nicht in den Sport gehören und genauso anders darf der Sport nicht instrumentalisiert werden. Aus meiner Sicht. Ist vielleicht jetzt auch eine Sicht aus der Makroebene nochmal und dass man da soziologischer, Sozialwissenschaftler grundsätzlich äh, grundsätzlich sozialwissenschaftlicher rangeht. Politisch finde ich das nicht gut. Ähm, unabhängig von dem, was, was jetzt Putin dort macht in der Ukraine, es sind nicht die Russen und es ist auch nicht Russland, es ist auch nicht Tumen, das muss man einfach auch mal so einfach sagen, dass man hier nicht einfach verallgemeinern kann, weil das ist der, der Effekt daraus, dass wir einen Verallgemeinungseffekt haben, der dann wieder sich verstärken könnte in so einer Art ja, Russland-Hass teilweise, der sich auch aktuell ergibt, finde ich sehr schade, also schade will ich es mal nennen auf der anderen Seite cool, dass Ricardinho nochmal zu sehen ist. So, ja, so, so
1: so ja also geben. die eine Thematik ist ein riesen, wirklich ein riesen, da brauchen wir ja. extra Podcast, um das ja. auseinanderzunehmen, was, was darf der Sport, was soll er machen, wo ist der eigentlich, eigentlich ist der Sport ja die Brücke, um ja. Differenzen und, ja. und, und, und solches was zu überbrücken, das ist ja gerade dazu da, dass man auf einer Ebene ja. noch kommuniziert miteinander, ja, trotzdem ja. Ja. weiter kommuniziert, da bin ich auch ganz bei dir. Sport, so, so Sport, Sport hat
2: anders. andere Regeln einfach als, als Politik und das ist das Ding. Und bei uns geht es um Fairness und sonst was. Und hier hat man eine, hat man eine Möglichkeit äh, zusammenzukommen und sich nicht zu trennen. Und das ist eben ein Trennungseffekt, der am Ende politisiert, weil die Gleichung aufgeht. Kennst du einen, kennst du alle. Und das mhm. ist ganz gefährlich. Deduktiv und induktiv denken in der Hinsicht ist ein Problem. Und das sehe ich als Gefahr aus der psychologischen Perspektive, wie auch aus der soziologischen Perspektive, dass solche, dass wieder politi politische Macht ist. Und da finde ich der Futsal schade, dass der Futsal auch instrumentalisiert wird dazu. Das ist meine Meinung dazu, könnte ich durchaus wissenschaftlich umfassend fundieren, mache ich jetzt aber nicht, weil du sagst, es müsste ein Riesen-Podcast werden, ja, wenn wir
1: genau. sowas diskutieren. Lass, lass das lieber verschieben. Ja, Lass mich mit den, den Futsal-News weitermachen. Wir, äh, skurril, es gibt jetzt auch einen Sieger in der Niederrhein-Futsal-Liga, ja. Niederrhein-Soccer und da gab es gleichzeitig mit dem <lacht> Mittelrhein-Sieger, Mittel, äh, dem Sieger der Mittelrhein-Liga, dem Panthers Köln, sehr skurrile Posts, denn ich hätte nie gedacht, dass dass äh, mittelrheinliga und Niederrheinliga so anfällig für Rechtschreibfehler auf äh, Facebook und Instagram ist. Also ähm, die Futsal Panthers Köln haben es dann wenigstens noch geschafft, nur ein Rechtschreibfehler in das Bild einzubauen. <lacht> denn Dort stand dann eben Niederrhein-Liga, Da hat einfach das, ja. das N gefehlt.
2: Mittelrhein.
1: Mittelreihe Liga, so rum, genau. Mhm. Und aber niederrhein Zocker hat es tatsächlich geschafft, drei Buchstaben zu vergessen. Ja, und das ist ja schon sensationell, dass dann da auf, es war eben dieses Bild, was dann gepostet wurde, Futsal-Niederrhein-Liga steht einfach da mal futsal nier -Liga.
2: Das Interessante also, ist, ich kann es dir allen sagen, da gibt es sogar Studien zu, Daniel, das kommt aus der Allgemeinpsychologie, aus der Wahrnehmung und auch wie man, oder pädagogische äh, Psychologie auch, lesen. Ähm, tatsächlich, dass man, dass viele es überlesen. Sie merken gar nicht, dass diese ja, Buchstaben ja. fehlen. Das ist nämlich genau der Effekt, ähm, dass du einfach hier selbst auffüllst. Ne? Aber drei fehlende Buchstaben, also krass, das ist, das ist schon, also sowas zu posten. Ist schon krass. Ist auch, bisher, ist,
1: ist auch weiterhin online. also Es hat keiner ist online. abonniert. Ist, 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 vielleicht ist,
2: vielleicht ist, hat man einen neuen, neuen Trend gesetzt. Man ja. vergisst jetzt einfach Buchstaben. Vielleicht ist der neue Trend. Bildungsinflation
0: ist der neue
1: Trend. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall haben ja. die Jungs überzeugt. Die sind auch oft mit Kleinkadern angereist. Haben sehr alte Spieler im Durchschnitt. Also einen sehr, sehr hohen Altersdurchschnitt. Aber auch eben gute Fußball dabei. Haben sich ja aus diesem Projekt Niederrhein-Socke herausgebildet. Das ist eine Fußballschule. Hm. Und die Trainer wollten einfach ein Team haben. Ja, und die haben sich da jetzt durchgekämpft in der Nierheiliga. -Nier -Nier und Nier Sind dann nächstes Jahr in der Regionalliga dabei. In der übrigens der UFC Münster ja doch jetzt dabei ist, denn die Black ja. Panthers Bielefeld sind das dritte Mal nicht angetreten. Ja. Bei Holzpfosten Schwerte und somit auch ein Zwangsabstieg. Das muss man sich vorstellen. Alle drei Abstieger diese Saison aus der Regionalliga West sind Zwangsabstiege.
2: Ja. Das ist Schlechtes hart, Zeichen. Schlechtes Zeichen, vor allem für den Westen. Da ja. sieht man einfach, ähm, dass da Substanz weggeht und ähm, dass Corona auch Auswirkungen hat. Also das ist jetzt für mich eine der wichtigen Ursachen, dass, ja, aber ich will eine also Ursache Corona, aber dann auch die Reaktion des Verbandes vielleicht hier und da, hätte vielleicht auch anders sein können. Aber da könnte man jetzt ewig drüber diskutieren, wer, wie, wo, welche Verantwortung trägt dafür. Am Ende mhm. haben es die Mehrheit der Vereine irgendwie geschafft, zu überleben, aber jetzt haben wir den dritten, selbstständigen Abstieg, so kann man es sagen, ne, indem man ja. das, ne, und Münster ist dadurch gerettet, so vom Abstieg. Ja. Spannend, ja, spannend, den, spannend. Den Verein
1: fehlen einfach Organisatoren im Hintergrund, ja, Abteilungsleitungsjobs. Ja. Ich habe da auch eine neue Theorie entwickelt. <lacht> für mich, für mich selber. Wir, ha wir haben sie schon ausgetauscht. Das ja, war schon meine Pionierfamilienspirale habe ich sie genannt.
2: Pionierfamilienspirale. Ich habe jetzt ich einfach bei
1: vielen Vereinen, bei mir selber beobachtet und auch bei anderen Futsalvereinen. Meine Theorie ist, warum es neuer Sportarten wie Futsal schwer haben, nach einer Pionierart ist, nach einer Pionierphase, die dann erstmal mhm. sehr wachstumsreich verläuft, wie es ja auch bei uns war bis 2015, 16, 17, dass dann aber es so ist, dass die Pioniere, also wer fängt an mit einer neuen Sportart? Das sind sehr junge Leute, die viel Zeit haben. Das ist einfach eine ja. Selbstselektion in diese Pionierfunktion mhm. hinein. Da sind Leute mit 20er, End 20er, keine Kinder, vielleicht eine Freundin, äh, viel Zeit. Ja. Vielleicht auch im Studium? Ja. und die treiben so eine Sportart.
2: Wir können sagen, wenig andere Verpflichtungen. Ja. Das ist schon mal
0: ganz wichtig.
1: Genau. Ja. Und die haben dann Zeit, äh, Trainer zu machen und auch den Verein erstmal aufzubauen weil die Strukturen sind am Anfang ja klein. Das ist ja wirklich ein Team. Ein mhm. äh, bisschen Orga und gut. so Und dann aber geht das über Jahre hinweg und dann erhöhen sich einmal die Ansprüche man hat vielleicht zwei Mannschaften, man will vielleicht eine bessere Halle, man möchte Sponsoren, man möchte bessere Trikots, also man möchte ja wachsen, auch die die Pioniere, die dann in dieses Sportart investieren, wollen wachsen, also die Ansprüche steigen, aber dann kommt die Phase der Familienbildung. Ja. Und dann ist man ja erstmal für vielleicht 15 Jahre raus, bis die Kinder selbstverwaltend groß sind, Ja, kommen noch ein paar ja. Kinder eben hinzu, ein, zwei, drei Kinder und das sind dann vielleicht so 15 Jahre und das ist, das Loch. Und dann fehlen diese Pioniere, die sich dann rausziehen müssen, gerade auch aus Trainerämtern. Mhm. Weil eigentlich sind das die, die dann alt sind, die dann die Trainerämter übernehmen. Das machen sie aber nicht. Gleichzeitig mhm. steigt der Anspruch, Sponsoren, Trikots, Bessere Halle, Bundesliga zum Beispiel bei uns. Genau. Und dann setzt so eine Spirale ein. Und meine Theorie ist jetzt, Sportarten schaffen es nur wirklich nachhaltig stärker zu wachsen, wenn man diese Phase überlebt. Ja, mhm. weil dann eben, dann geht es wieder von vorne aus. Dann sind nämlich die, die dann, diese alten Pioniere kommen dann wieder, nachdem die Familie mhm. abgeschlossen ist und kommen dann mit 50, 60 wieder. Denn diese Amtsträger sind auch die, die andere Sportarten tragen. Wenn man sich mal in die Abteilungsvorstände ja. durchklickt in Verein, dann findet man eben zum Großteil Personen 50 und beyond. Und das sind ja auch die in mhm. der Bundesliga sehr gut laufen, wir sind eben geführt von, von Menschen, die bei uns in Futsal, die diese Lebensphase schon abgeschlossen haben, in den Kindern, oder die mhm. größere Kinder haben.
2: Ja, aber das finde ich ganz interessant, weil genau das ist es, dieser, ich sag mal, erstmal dieser Raus- diese, diese, diese Rausbewegung, diese Wegbewegung vom Futsal, weil du auch biografisch, ich habe letztens noch eine Bertelmann-Stiftung Studie dazu gesehen, äh, zu dem Thema, wie man zum Beispiel im Arbeitsleben sich verhält, wie man, in welchen Lebensphasen man in Vollzeit und in Teilzeit geht. Und beide Geschlechter haben. Natürlich einen ganz konkreten biografischen Punkt, weil in einer normalgeschlechtlichen Ehe in der Hinsicht, also was heißt ist man durchschnittlich normal, also bevor man mich hier auf Gender-Thematik diffamieren will, ähm, was ich sagen will ist, äh, Frau und Mann gehen eine Beziehung ein, was dann normal ist. Und wir haben viele Männer natürlich, der Fußball ist halt immer noch eine männliche Domäne. Und während die Frau zum Beispiel eine Unterbrechung hat, auch der, der beruflichen Karriere durch die Schwangerschaft und durch die Kindererziehung, hat der Mann nicht nur die Kindererziehung vielleicht. Das, ist, das kann sein, dass er da gar nicht so den Schwerpunkt übersetzt. Aber was man sieht in den, in den Studien, er haut volle Kanne im, im Job rein. Karriere ist dann zum Beispiel eine Fach- oder eine Führungskarriere ist zum Beispiel bei, bei einigen dann dran. Was bei uns natürlich auch der Fall ist im Flugzeug. Wir haben nämlich auch Pioniere, zum Beispiel auch eine Tendenz zu studierten Leuten teilweise, die dann auch in Fach- und Führungskarrieren gehen. Und da ist dann wieder ein, weil du ja die Familie versorgen willst, beziehungsweise für die Familie dann auch eine, eine Existenzgrundlage schaffen willst. Das kann aber auch unabhängig deiner, deiner, ich sag mal, deines Bildungsgrads sein, auch einfach, weil du deine Arbeit intensivierst. Du musst in Vollzeit gehen, weil du die Familie besser, ähm, ja, besser unterstützen willst. Und das sieht man in diesen Studien, dass das dann länger anhält. Und jetzt kommt der Punkt, genau da ist es. Wir haben in unserer Karriere, wenn man diese Studienlage betrachtet, ich will jetzt mal nicht so ganz konkret fachjargon ausdrücken, aber wir haben am wieder einen Punkt und der ist so ab 50, wie du schon sagst, das passt also, wo man wieder die Schwerpunkte anders setzt. Dass der Job auf einmal weniger wichtig wird und wieder Privat- und Hobbyleben. Ne? Da kommt dann so, dann nennt man das, okay, ich muss jetzt mal einen Fachbegriff, die Epikurea. Das ist so die Schule des Epik Epikureas, die sagen: mein, mein Privatleben, mein Garten ist mir wichtiger als das Privat, äh, als der Beruf. Und dann geht man beruflich karrieretechnisch stagniert man oder geht wieder runter, man verzichtet auch auf Dinge. Warum? Weil die Kinder dann vielleicht raus sind, sind erwachsen geworden und so weiter. Man hat die Möglichkeiten von den Strukturen her und das wäre dann da, wo du sagst, da könnte man wieder ansetzen, da könnte wieder voller Enthusiasmus gelebt werden für den Futsal in, in Handlung und dann sind wir tatsächlich bei einem Alter von circa 50 im Schnitt und da sehen wir es jetzt aktuell in der Bundesliga. Die Clubs, die von 50 plus geführt werden, sind einfach das ist manchmal eine One-Man-Show, aber die investieren halt sehr viel Zeit, weil sie eben vielleicht in dieser Phase sind. Sie haben Karriere gemacht und andere müssen in die Karriere, gehen jetzt erst in Karriere- oder Berufswege, die halt den Futsal sekundär machen. Und deswegen würde ich deine Theorie da auch wunderbar unterstützen mit diesen Daten, weil sie am Ende das genau aussagen. Mhm. Und jetzt ist aber die Frage, überlebt das der Futsal? Hm. Es kommen neue Pioniere, natürlich, wieder jüngere. aber, ja, es aber ist weniger, immer,
1: denn die anderen, die Plätze ja. sind ja besetzt, also die Vereine, genau. die dann da sind, die brauchen keine Pioniere mehr, die haben feste Strukturen. Da lockt man also eher Spieler an, die einfach nur kicken wollen. Die ja. sich nicht involvieren wollen in, in Orga. Es entwickelt sich bei einigen dann aus diesem ersten Engagement dann diese, auch diese, Engagement, also aus, aus Kicken kommt das Engagement im Verein, aber das ist halt seltener als diese Pionierfunktion. Ja. Und neue Vereine gründen ist halt auch schwieriger, weil dann gibt es ja schon andere Clubs, also die kommt, der Wettbewerb ist schon stärker. Genau. Und dadurch ist die Motivation geringer, wenn ich in der untersten Liga beginne.
2: Genau. Mit der Bundesliga hast du jetzt so wieder eine Hürde. Ja. wo du nicht startest. Früher konntest du anfangen und warst Nationalspieler, war einfach gesagt. Also du hast drei, drei Monate gekickt und warst sowohl Nationalspieler. Heute ist schwer möglich, weil dann, wenn du anfängst, musst du vielleicht ganz unten anfangen, in der dritten Liga, so können wir es mal sagen. Oder so in mhm. der zweiten der Regionalliga und dann äh, uns ist es nicht mehr so niedrigschwellig. In die, und das ist dann das Motiv, was dann vielleicht fehlt. Also von daher auch, finde ich auch, ist eine sinnige äh, Theorie, finde ich. Aber was ich glaube, wenn wir das überleben, dann wird diese zweite Phase, also diese, diese der, der alten Pioniere, die dann wieder kommen, umso besser, also umso mhm. größer und, in, und es wird kein Leck mehr entstehen. Weil ja. dann schon ja. wieder die Pioniere von damals ihre Pause hatten und wieder reinkommen und du hast nicht mehr diesen, also wir haben diesen Bruch wahrscheinlich einmal. Und den erleben genau. wir gerade vielleicht. Den, den Bruch, den erleben wir gerade, weil viele, und ich kann mal ein paar Namen nennen, da bin ja auch ich dabei. Ich mache ja hier nur noch Futsal-Podcast mit dir. Ne? Ähm, bin ja auch raus aus dem Futsal. Auch, mhm. Das hat auch Gründe. Es hat auch familiäre und berufliche Gründe. Ähm, weil bei, in dem Alter, es kommt auch noch das Alter, wo du vielleicht deine Eltern pflegen musst. Das ist auch wieder was. Ich zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel wichtig in dem Moment, mhm. neben der Familie, ähm, ne, Kinder und Heirat und, und äh, auch, auch berufliche Karriere. Sondern es kann auch sowas noch in die Biografie mit reinkommen, dass du halt dann da wirklich auch wirklich kaum noch Zeit hast, Samstag zu Samstag, Mittwoch zu ja, auch Mittwoch. Gerade Trainer sein.
1: Also es fehlen ja gerade mhm. vor allen Dingen Trainer. Das ist ja das, das ganz krass, es fehlen ganz viele Trainer, und äh, fang, viele fangen immer wieder von vorne an. Ich auch. Ich kann auch kein Trainer machen, ne, aufgrund der Kinder. Ja. Podcast geht. Ein ähm, bisschen Forschungsarbeit geht auch, obwohl ich mehr machen wollte. Ja. Ähm, aber geht nicht mehr, klar. Und auch äh, in, äh, Timo Heinze hat sich auch beruflich da zurückgezogen, ja. ganz klar. Neuer Job. Ja. Ähm, die Slams haben wir immer mal wieder beachtet, hat sich auch wegen Job. Es ist halt schwer, Ja, wenn da dabei
2: Wendelin Kemper. Ja. Auch früh wegen Studium und Familie. So. Aber deine Theorie würde jetzt heißen: Das ist nämlich die Frage, ob das wirklich passiert. Kommen diese Jungs wieder in vielleicht in den nächsten fünf?
1: Ich zehn, hoffe es. Ich würde
2: das. so gerne Wendelin Kemper wiedersehen. Ich würde so gerne dann auch einen Timo Heinze vielleicht in einem Funktionärsamt wiedersehen. So. Aber. Wir müssen es nicht erwarten in den nächsten Jahren. Das ist ein, wirklich, da ja. biografisch gesehen, muss man da schon eine Dekade mindestens einplanen für diese Aspekte, damit sich das wieder ein bisschen legt. Und wir sehen ja, das ist typischerweise das Anfang 30, Mitte 30, dann spätestens. Und dann äh, geht es mhm. Richtung 40, 50. In den, frühestens Ende der 40er ist dann wirklich vielleicht da im Durchschnitt wieder was zu erwarten.
1: Genau. Ke Kevin Reinhardt. Oder all mir drin die, da ja, von Kroatien, genau. Berlin, ja. Die, genau. Die, die aber, die, die sind
2: aber die sind auch langsam wieder dran, ne? Diese haben wir schon fast in also, die dran. Also hier wir fordern sie auf. Jetzt müsst wo ist wo ist eure kommt wieder. Also genau solche Leute, das meine ich ja. Dass die, dass, die erwarten wir dann irgendwann wieder zurück als frühe Pioniere hm. am Ende des Tages die nächste Welle die nächste Welle. Du hast ja auch mit Wellen das in, in Verbindung sicherlich. Ja. Dass eine neue Welle entsteht. Und diese Welle wird dann nicht mehr so weit abschwappen oder die Kurve wird nicht mehr so tief runtergehen, wie in dieser ersten Lücke, die klaffen, tut mhm. aktuell. So ist ja. es einfach. Sie klafft gerade. Wir sehen es anhand der Zahlen. Die Bundesliga ist hier eher verschärfend dafür, weil wir sehen, Neueinstiege schwieriger für neue Pioniere. Deswegen müssen wir tatsächlich hoffen, dass alte Pioniere bald wiederkommen. Um mhm. Stabilitätsarbeit und neue, auch ein vieles Neuaufbau, aber also mit dem Neuaufbau zu gestalten. Ne? Ja, aber geil, das ist natürlich auch eine, für uns dann auch wichtig, auch für Futsal Deutschland, wenn wir mal so denken und das in diesem Langzeitkosmos bedenken, dass wir auch optimistisch sein können, dass wir, wenn wir das überstehen, sicherlich eine Stärke stärker zurückkommen, als wir jemals waren. Und dann kann der Futsal... Hoffen wir es. Genau, lass, die mhm. Hoffnung.
1: Stirbt da so. zuletzt.
2: War ja schon ein ganzer Schwerpunkt, den wir jetzt hier noch ja, diskutieren. sehr
1: gut. Können ähm, wir schon den Titel einnehmen. Ein, ein, ein anderer medialer Schwerpunkt. Matthias hat uns angeschrieben und wollte uns auf die Dokumentation von Fred, den Brasilianer, dieser YouTuber, nochmal hinweisen, mhm. dass er doch so eine schöne Doku hätte. Vai Prasima, Fred, heißt die. Und also so, geh nach oben oder komm nach oben, geh, mhm. geh, geh hoch, Fred, so ungefähr. Mach los, mach hin, ja, so ungefähr. Ja. Ähm, und dann habe ich geschrieben, ja, wir hatten das schon mal thematisiert. Ich habe die Doku ja vor anderthalb Jahren geschaut. Ähm, ja. Wollt wollte sie aber hier auch nochmal erwähnen, weil ich fand das gut, dass Matthias da mit ankam, denn die Dokumentation, ja. ihr findet sie alle auf YouTube, gibt einen Fred ähm, und Futsal und dann findet ihr diese brasilianische Doku, ihr könnt als Untertitel Englisch einstellen, dann kommt man ein bisschen mit, denn die Doku ist echt gut, man kommt bei Magnus Futsal rein, wie dort trainiert wird, was für Schwerpunkte gesetzt werden, was für... Anforderungsspieler benötigen. Auch dort gibt es den Jojo-Test nicht. Nämlich dort ja. macht man ähm, eine Abwandlung des Tiefere-Tests. Nämlich äh, beim Tiefere-Test stecken wir das Feld, das ungefähr so die, also das Feld ab über einem Laufparcours. Und Magnus hat so einen See. Und die laufen ja. um diesen See auch zwei Runden. Und machen dann so einen, so einen, so einen, so einen Test da über diesen, über diesen See. Also ähnlich dem tieferen Test, nicht, diesen, nicht den, den Jura-Test, wo man so eine Geschwindigkeit sehr konstant läuft, sondern geht um maximale Geschwindigkeit und dann ähm, die Erholungsleistung des Körpers zu messen. Das ist ungefähr dasselbe. Das weiß noch, ist hängen geblieben und auch ähm, was man für Technik braucht. Fred erklärt selber, er hat noch Fußball gespielt und was er dann alles beachten muss und die Tipps und Tricks, die auch Falcao ihm dann gibt bei Magnus. Also ja. liebe Zuhörer, schaut Zuhörer, Zuhörerinnen YouTube Fred, hast du die mal eigentlich durchgeschaut?
2: Ja, ich ich fand also ich muss auch sagen, also jetzt wo du sagst, ähm, ich erinnere mich auch, ich weiß sogar, damals hattest du das glaube ich auch, ich glaube du hast als erstes geschaut und hast das irgendwie in eine Gruppe gepostet auch, Ja, schon ein paar Jahre her und dann habe ich mir das auch angeschaut, auch mit englischen Untertiteln, weil ich jetzt nicht so portugiesisch fließend bin, <lacht> ähm, aber richtig geil, weil wie du schon erwähnst, diese, diese Einblicke, fachlich auch, ne, auch die Einschätzung, die du dadurch kriegst, wie, man, wie macht ja. man das eigentlich? Ne? Und ähm, da gibt es so viel, was du auch, wenn du nicht alles verstehst, trotzdem mitnehmen kannst, weil einfach diese, du kriegst die Attitude mit, du kriegst den Ansatz mit, du kriegst dieses Denken, diese Kultur mit und das ist das Geile auch an dieser, dieser kleinen Doku und äh, finde mhm. ich gut gemacht und das ist wahrscheinlich die Doku, die eigentlich auch, muss ich jetzt sagen, mal auch jetzt können wir mal so ausdrücken, wirklich Pflicht ist für jeden, der sich der ja. sich tiefergehend und wirklich mit, mit Futsalherz bewegt. Ich pack
1: das nochmal in die ja. Shownotes, hoffentlich denke ich nachher noch dran, den, den Link. Ja. War vor über einem Jahr irgendwann mal, war das. Ja. ja.
2: Und da sieht man keinen Jojo-Test, genau.
1: <lacht> das sieht man da nicht. Dann, genau. ähm, ja. auch News, Österreich verliert gegen Andorra mit 1 zu 5. Die Österreicher <lacht> haben ja, wie wir, etwas, doch, Hoffnung gehabt, die nächste Runde zu erreichen und, ähm, ja, man ist jetzt an Andorra gescheitert 1 zu 5. Äh, ja, die Spanier sind halt auch in Andorra, Spanier und können anscheinend Futsal kicken. Ähm, ja, fand ich äh, ganz fun äh, Funfact einfach nur der. Can can der äh, genau, <lacht> Der WM-Qualifikation. Und auch kleiner mhm. Funfact, was ich festgestellt habe durch die Playoffs jetzt, dass das DFB-Net oder der Fußball.de ist einfach nicht ausgelegt. Für ein Playoff-System. Also für alle Zuhörer, wenn ihr mal versucht, jetzt die, die Liga, die Playoff und die Relegation zu finden, dann ist das nicht ein extra Reiter unter Futsalmeisterschaft, Bundesliga und Regionalliga. Und dann hätte ich jetzt erwartet, kommt der eine Reiter Playoffs, Bundesliga und Relegation. Nein, man hat das einfach in die Bundesliga mit reingemacht, also in, dieselben, ja. wie man das, in dieselbe Kategorie. Und mhm. die Spieltage gehen einfach weiter und die nennen sich jetzt Viertelfinale 1, Viertelfinale 2, immer als ein extra Spieltag. Das ist richtig verwirrend, wenn man auch die letzten Ergebnisse sucht. Ich musste gestern erstmal ja, völlig verwirrt, wie ich da zurückkam, weil es mich nicht so trivial ist, dann die einzelnen Spiele anzuklicken, wenn die schon etwas ein, zwei Tage zurückliegen. Und also da merkt man, das System mhm. ist nicht darauf ausgelegt.
2: Nee, geil, geil ist anders. <lacht> aber ja, Fußball.de Fußball ist halt, ich sage ja immer, quantitativ hui, qualitativ hui. Also können einfach, also alles, was über den Tellerrand hinausgeht, was out of the box geht, um diese Box größer zu machen, das kann Fußball.de einfach leider nicht. Ähm, versehentlich sucht man nach einigen, in, also auch, auch die Darstellung jetzt natürlich, wie du schon erwähnst, ist die Darstellung vielleicht nicht so gut. Hätte man anders lösen können, aber vielleicht gibt es die Technik nicht her, weil Fußball.de kann nur, was Fußball kann und nicht, was Futsal kann. Mhm. So ist es einfach. Und ähm, für der Futsal könnte ja aber helfen, auch die Te Technik und das System Fußball.de zu verbessern, muss man auch einfach sagen. Vielleicht sollte man hier als DFB, als äh, Hauptbetreiber dieses Fußball.de, ähm, als oh, ja, der Hauptverantwortliche dann schlussendlich auch. Als, als Verband, aber auch die Landesverbände und Regionalverbände, die sich da alle mhm. ein, einpflegen, ähm, sollte man vielleicht den Futsal auch als wichtige technische Erweiterung auf der Basis sehen. Weil Playoffs sind, sollte man besser darstellen können. Ich fand es auch ein bisschen verwirrend, denn tatsächlich hätte ich es mir auch schöner vorgestellt.
0: Genau. Mhm. Jo
1: und die letzten News, die ich habe, und das ist eine perfekte Überleitung dann zu dem deutschen Länderspiel und dann danach die Bundesliga, ist mhm. äh, die Arbeitstagung der mit dem DFB, der Clubs der mit dem DFB im Voraus der Bundesliga. Also ich war in Hamburg für mhm. die Fortuna Was? dort mit mit allen anderen Clubverantwortlichen und es war auf zwei Ebenen ein, ein schönes Event. Einmal alle anderen Club verantwortlich mal endlich wieder live zu sehen gemeinsam und <lacht> gemeinsam sich über Futsal auszutauschen und ähm, mussten dann auch von der CU-Arena in die Stadt fahren und wieder zurück, da hat auch mal der äh, Michael Bachmann was organisiert über seine Connections in Hamburg, dass wir da so einen kleinen Transportbus hatten, das war schön, dann einfach mit sich austauschen über, über, über Futsal, was, was so geht dann im Meeting waren wirklich, alle waren vertreten, äh, plus Christian, ähm, Christian Sauer eben als Futsalverantwortlicher mhm. der jetzt auch in der, übrigens in der GmbH dann ist. Ähm, mhm. Zum Beispiel jetzt Dennis Bessel, die, die man aus dem Futsal kennt und auch alle Drehen, sind alle im Verein. Ja, und der Futsal-Organisator oder als Bundesliga-Organisator ist Christian Sauer jetzt in der äh, GmbH und CoKG, die ja ausgeliefert mhm. wurde. Gibt ja nochmal für alle zu diese Zweiteilung jetzt ab dem 1.1. Basisverein für alle sportlichen, verantwortlichen Sachen, alles ökonomische, Vermarktung, Ligabetrieb und sowas, das ist dann alles in dieser GmbH und KKG, also irgendwie, wo Geld drin steckt, ist dann dort und Manuel Hartmann war mit da, das ist der Leiter Spielbetrieb dann, dieser GmbH mhm. und KKG, der dann auch so ein bisschen unter dem dann auch Futsal irgendwie steht. Ja, Futsal ist dann irgendwie eher der dritten Liga angegliedert vom, vom Team wohl. Und Frauenliga ist dann eine Sache und DFB-Pokal, das sind dann so die, die Dreiteilung. das ist also hoffentlich gut den Futsal, dass wir da so ein bisschen jetzt da mehr ins Licht rücken und man hofft jetzt auch ein bisschen mehr Vermarktung irgendwie zu ziehen und uns da irgendwie besser zu stellen, das ist halt top und äh, menschlich war es also top, ich habe auch viele, übrigens viele vom, vom SFC Stuttgart auch dann jetzt mal live kennengelernt und alles richtig nette Jungs, weil die waren wirklich mit, mit richtig vielen Leuten da und ähm, da auch Draguslav kennengelernt, den haben wir schon ein paar Mal im Podcast Hast du gesagt, gesagt, er soll ja,
2: zurückkommen? Er soll ja, zurückkommen in den also wirklich, jetzt.
1: Richtig herzlich, guter Mensch, muss man sagen. Sehr viel gelacht mit ihm. Dragoslav hier nochmal schöne Grüße von hier. Auch Miro vom, vom FSC Stuttgart und äh, Manfred das sind Die sind wirklich für den Futsal. Die haben Spaß dabei. Die wollen das voranbringen. Und äh, Miro... Ach, Miro, sag ich, ähm, Dragoslav, wirklich ganz netter Typ und er hat tatsächlich den Medizincheck bestanden gehabt. Er hat nämlich mitgemacht mit dem Team, Daniel. ja. Er hat ihn mitgemacht <lacht> und war auf diesem auf diesem Fahrrad. Hat er erzählt, hat davon erzählt von seinem Test, den er bestanden hat, weil wir hatten uns ja gefragt, wie er das gemacht hat und hat, ha, hat er erzählt, ja, wie er den das ist ein richtiger Kämpfertyp, ja, Richtig. mega, ja. Und äh, die kicken ja. wohl auch immer dann privat einfach viel zusammen noch äh, so Freizeitkicken und von daher ähm, hat er damit durchgezogen und das war wirklich nett dass man sich dort austauschen und das fehlte und das hat auch wieder gezeigt ich habe auch mal mit, mit Heiko Fröhlich oder mit Michael darüber gesprochen ich weiß gar nicht mehr Michael Bachmann das ist halt der Landesauswahlturnier das fehlt dafür fehlt das Landesauswahlturnier
0: mhm.
2: aber finde ich cool also allein diese kleine persönliche Geschichte ähm, dass man das, wir also besser gesagt, ich kann mich noch erinnern, da hast du ja da, nach diesem Spiel Hohenstein gegen Stuttgart, da haben wir auch gesagt, so, ey, wie kann das sein, dass so ein Spieler spielt, ne? mhm. Also wie der Dragoslav. Und daraus haben wir dieses Return Dragoslav, was ja schon auch eine gewisse, mhm. ja, ein bisschen satirisch, ironisch gemeint war, einfach Spaßhalber. Aber was ich richtig toll finde, das ist eigentlich auch super Werbung für den SFC Stuttgart, weil das so auch jetzt aus dem persönlichen Kontakt kommt dass die Jungs über sich selber lachen können am Ende des Tages auch und das auch verstehen, was wir damit meinen, dass wir es nicht böse meinen, sondern am Ende des Tages einfach da, das sind Geschichten, die wir im deutschen Futsal gerade schreiben. Das sind einfach Teilgeschichten, ja, das zeigt den Entwicklungsstand auf und wir haben uns gefragt einfach, wie hat der das geschafft mit dem Medizincheck? Wir wussten aber auch nicht, wie intensiv so ein Medizincheck sein muss, aber anscheinend hat er das gewuppt. Richtig geil, freut mich richtig, also ist unser, 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 unser äh, Slash-Hashtag äh, Return Dragoslav äh, immer noch da und wer weiß, ähm, der SFC hat ja relativ relativ deutlich im Hinspiel gegen Penzberg gewonnen, ja, stimmt, wenn wir ja. Vielleicht kommt Dragoslav im Rückspiel nochmal. Mhm. Also nominell darf er. Richtig geil. Freut ja. mich richtig. Also coole coole Stories, die du dort erlebt hast. Und
1: ähm, ja, freu Hat mich. Spaß gemacht. Was, was natürlich ein bisschen enttäuschend war, war ich durfte auch mal im VIP-Bereich sein. Also auf der, ja. auf der Seite der Anzugträger. Hat mal ein schönes Händchen ja. und so einen, so einen Sacko nochmal angezogen, was ich hatte. Trage ich ja Och, sonst sie auch sie eigentlich nicht. Ja, ist ja besser. So du
2: warst bei der Elite, ne? Hast ja, ich war bei der Elite dabei.
1: Angepasst. Am, am Buffet, Aber die CU-Arena, ich war ja enttäuscht über die über die Struktur in der Halle. Also der VIP-Bereich war dann irgendwie so im so Hinterraum. als hätte auch einfach so, so ein Abstellraum sein können, ein großer. Also es war echt nicht so einladend aus. Der DFB hat schon versucht, dann was hinzuzaubern, War echt gut gemacht. Auch Buffet und Getränke war alles da. Aber die, die, die Arena ist einfach, die sieht mir jetzt nicht so alt aus. Also dass man da irgendwie nicht was Besseres eingeplant hat, habe ich nicht so ganz verstanden. Ähm, war aber viel los, ne? war viel organisiert. Was ich aber kritisieren muss an an der CU Arena, an dem Konzept war, dass du hast in der CU Arena wirklich eine, wie ja, nach Himmelsrichtung, also eine, eine Tribüne und eine Gegentribüne. Dann hast du ja. noch so, so, und die waren auch nur offen, so, und die ist von den Sitzplätzen ungefähr gleich. Und man mhm. hat die eine komplett, das war die hinter der Kamera, komplett für VIP gemacht, wo natürlich vielleicht 20% Auslastung war. Oh, und die Gegentribüne mit Kamerabild mit allen anderen besetzen lassen, die komplett und ich meine Corona war da immer noch Inzidenzen von 2000 hm. ähm, besetzt hat. Natürlich wollte man, dass sich dort alles knubbelt ja. und konzentriert für das Kamerabild. Ja. Ich muss das aber kritisieren im Anbetracht der Corona-Sache. Und das finde ich nicht fand ich nicht korrekt. Also ja. Nein, ähm,
2: ja. ich kann nicht verstehen. Ich kann nicht verstehen, weil ähm, einerseits ich fand auch, also so wie ich, ich, ich kenne das ja. Ich war ja schon, also ich, du, diese Erfahrung, die du jetzt beim DFE gemacht hast, habe ich ja auch schon gemacht. Als äh, Vertreter, sei es vom Verbandseite oder vom Vereinsseite, Buffet und all das. Und dann diese, diese Trennung auch, einerseits diese Klassentrennung, ne? VIP, ganze Tribüne, frei, wenn man so will. Und fürs Kamerabild werden hier die, die Billigzahler zusammengepropft, ne? Unter Corona-Bedingungen jetzt, natürlich, vorher fand ich das aus, aus soziologischer Sicht schon, äh, ja, ich sag mal ganz deutlich, kacke, ja, weil das einfach diese Trennung ist. Und jetzt zeigt sich auch, und jetzt, ich will mal wieder was, ich darf mal wieder eine These äußern, zeigt sich auch wieder eine gewisse Doppelmoral, ne? dass man halt, solange man es politisch hier in den Mittelpunkt hat, mitmacht. Ne, politisch korrekt bleibt. Und sobald das Thema gar nicht im Mittelpunkt ist, ne, hm. ne, haut man die Leute wieder zusammen, als wäre Corona nicht mehr da. Du weißt selbst, ich bin ja relativ locker, was das Thema Corona angeht. Ich bin jetzt nicht da so, ähm, dass ich das so, ne, also ich will nicht sagen, ich nehme es nicht ernst, aber ich, ich, ich relativiere gerne auch mal die Zahlen, weil sie auch zu relativieren sind. Aber dann finde ich es einfach, dann finde ich diese Doppelmoral, dass man wirklich da zusammenfügt, und so eng auch alles, ich habe das auch gesehen, und du hast ja dann berichtet, dass auf der anderen Seite echt total wenig Auslastung ja. war. Finde ich aus Gesundheitsgründen, wenn man es denn ernst nimmt, und das ist ja die Faktor, und das hat man ja immer so politisch korrekt ausgeführt, dass man das jetzt, weil die Bedingungen nicht mehr da sind, die Maßnahmen werden aufgehoben, auf einmal ja, total sorglos damit umgeht, von einem auf den anderen Tag, als wäre das Virus von einem auf den anderen Tag weg. So, das finde ich so, sorry, das finde ich halt, mh. They, you, you make what they told you. Das ist ein medialer Ausspruch. Du machst, was die Medien sagen. Wenn die Medien sagen, lass es, tust du es nicht. Und wenn, wenn die Medien das Thema nicht haben, dann machst du es. Weil mhm. auch da ist der DFB politisch korrekt. Und da finde ich, sieht man einfach so, mh. ja, ich, ich kann deine Kritik absolut verstehen. Ich kann sie einerseits in, in, dieser, in der Hinsicht, die ich schildere, verstehen, aber auch aus Gesundheitsgründen. Und ähm, ja. Es ist aber nicht verwunderlich, weil das halt typische politische Korrektheit ist auf Institu Institution institutioneller Basis und die man auch schnell verliert, weil es halt dann auch, es gibt diese politische Korrektheit oder Inkorrektheit dann nicht mehr, weil es medial nicht präsent ist. You do what they told you. Ganz einfach. Ja, das ist und die massenmediale
1: Vor allem, es wäre, es gibt dann auf der, auf der Kameraseite, gab es noch über der normalen Tribüne, die also genauso groß war wie die Gegentribüne, noch oben, so eine extra kleine Tribüne, also die wäre okay gewesen für VIP. Ja, dann hätte man hätte dort ja eine Möglichkeit gehabt, hier oben ist dann VIP, da, hätte, da hätten sich halt die VIP-Leute zusammenknubbeln müssen. Ja, dann wäre es halt da sehr eng gewesen. Aber man hätte ja auch unten in den normalen Bereich dann reingehen können. Da hätte man also die Option für alle Beteiligten gelassen. Ja, ja. ja also das fand ich nicht so gut. Die CU-Arena, ich war auch das erste Mal in der CU-Arena. Irgendwas catcht mich nicht an dieser Arena. Ähm, <lacht> Es ist irgendwie, ich habe dann so geguckt, dass das Zusammenspiel aus Licht und Farben in dieser Halle und diese Sitze, das sind so richtig driste Farben und mhm. irgendwie entsteht da kein Feeling. Und obwohl der, der DFB wieder den schönen Boden, der übrigens sehr stumpf gewesen sein muss, die Spieler haben sich beschwert, es ist halt ein Handballboden wieder gewesen, kein mhm, Futsalboden, ja. kein Parkettboden. Ja, das ist halt nicht gut, wenn du diese, diese Handballböden da immer wieder ranzerrst, sei da dahingestellt. Ja. Es sah halt gut aus, was der DFB aus der Halle rausgeholt hat. Also überall wurden Sachen abgehangen mit Banner und so. Und trotzdem schaust in dieser Arena irgendwas, nee, irgendwie so dunkel in das Licht. Ich weiß nicht, was kannst ja. du da aus deiner Sicht? Ja,
2: ich war ich war nur einmal in der CU-Arena ähm, und es war ist so ein kleiner Betonpalast. <lacht> ist, ja. ist so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen, weil es natürlich wird es geschmückt, aber am Ende ist das schon auch von der Architektur natürlich immer eine Geschmackssache. Ähm, ja, ich kann, deine, ich kann deine Empfindung und deine, deine Beschreibung nachvollziehen, weil das auch irgendwie meine Empfindung war, wenn man es denn aus ästhetischer und auch aus funktionaler Sicht betrachtet. Ähm, ja, aber ich muss dir halt sagen, fürs Fernsehbild war die CU-Arena richtig gut. Und jetzt muss man auch sagen, natürlich fürs Fernsehbild sind volle Ränge immer gut. Aber wir reden halt immer noch von Zeiten während Corona, auch wenn wir es nicht dramatisieren müssen. Also wir müssen nicht den Lauterbach raushauen, der aus meiner Sicht komisch, komisch argumentiert. Ähm, aber was ich sage, ist einfach: ähm, Es ist wirklich in der Hinsicht ähm, eine interessante Halle fürs Fernsehbild, aber für den Besucher, ich, auch den VIP-Bereich. Ich kenne ihn mit dem, ich glaube, es waren so gelbe Vorhänger, an die ich mich immer noch erinnere, so ein bisschen.
1: Ja. ja, das ist irgendwie ganz komisch. Ja. Und die Halle, ich schaue gerade hier parallel, ob ich das Baujahr finde, diese Halle. Ich habe jetzt nur irgendwas von ja. 2011 gefunden. Seit 2011 ist es neue Spielstätte von den Volleyballern. Ähm, kann sein, die Halle wurde da früher, aber es kommt ungefähr, also es kann nicht so alt sein, die Halle, wenn man sich umschaut. Ja, aber es
2: ist günstig gebaut vielleicht dann auch, ne, was das angeht. Ähm, ja. Viel Beton auf jeden Fall. Ähm, aber es wird irgendein Architekt sich was gedacht haben, und Hamburg hat es abgenommen. Also von daher
1: ist, ja, so. ist halt viel Raum irgendwie, ist halt effizient, aber es entsteht ähm, ist irgendwie komisch. Also das war ja. also ein paar komische Gefühle, aber ja. gut war ein schönes Event. Ach übrigens zu Inhalt, genau so Inhalt. Ja. Genauso, Inhalt ähm, wir schauen, ob man vielleicht, wir wollten ja vor allen Dingen die Vereine den Spielbetrieb intensivieren, noch ein paar Spiele mehr, damit wir weniger Pausen haben, mehr Spiele hintereinander. Und ähm, man ha viele sagen ja auch zum Beispiel, ja, mehr Teams oder so. Da wurde alles gut diskutiert und alle richten Argumente. Und auch besonders, man kann auch eigentlich alles einfach durchsetzen für eine, für die nächste oder in den nächsten zwei Saisons. muss ja dann immer, wenn es zu einer Änderung, zu einer profunden Änderung der Spielordnung kommt, muss das ja alles durch die Gremien durch. Das ja. heißt, viele Intensivierungssachen ähm, sind gar nicht so möglich. Mal schauen, ähm, ob man jetzt etwas bewegen kann, um sich dem Modell auch aus Spanien anzunähern, auch anderen Sportarten, ich habe ja auch die, die Frauenvolleyball-Bundesliga in Deutschland hat die Konzepte, dass man die Playoffs dann mit mehreren Spielen spielt, nicht nur hinrück, ja. sondern eben hinrück-hin. Ähm, Im Volleyball ist es sogar so, dass das Finale dann sogar fünf Spiele sind. Ähm, im, Im Futsal in Spanien ist es ja dann auch ähnlich mit diesen mehreren Spielen, best of three ähm, Finde ich richtig gut. Dann hätten wir mehr, mehr Spiele nochmal auf hohem Level für Beteiligte und Zuschauer. Und das Schöne ist, dann halt so ein Finale zu haben. Ich finde, das ist ja schon der Vorteil, also wie du das siehst, vom Playoff-System gegenüber dem Ligasystem, Also einfach Aufstockung, mehr Spiele durch Aufstockung.
2: Mhm.
1: Ja, dann hast du dann wieder so eine Liga und dann ist die halt vorbei. Und wenn du Pech hast, ist die Liga schon fünf Spieltage vor Ende ähm, klar. Ja. Und im Playoff, egal ob da nur Best of Three oder Best of Five oder wie auch immer, du hast dann ganz viele Spiele zum Vermarkten als Finale. Mhm. Und das Ziel muss ja sein, dass wir Bilder auf Futsal Focus bekommen, zum Beispiel. Das ist ja die größte Seite, so ein ja. bisschen im Netz, die sich mit Futsal beschäftigt. Ja, ich glaube, da kommst du mit diesen Highlight Events viel, viel eher rein. Ja. Ähm, wenn du da drei hast, noch umso besser. Ne?
2: Play Playoffs unabdingbar. Ähm, andere Formen auch unabdingbar. weil jetzt äh, zehn Teams oder jetzt noch neun und dann acht Playoff-Teams ist zu viel bei einer Heterogenität, die in einer Liga immer besteht. Ähm, würdest bei einer 16er-Liga würdest du auch nie auf die Idee kommen, äh, weiß nicht, 16 Teams in die Playoffs zu lassen, den ersten gegen die 16 spielen zu lassen. Weil das ist aber das Heterogenitäts- und das Leistungsgefälle, was du immer noch hast, bei, bei den Top 8 dann immer noch hier und da. Das zum einen. Ähm, also finde find ich die Idee gut, dass man vielleicht eine kleinere Playoff-Runde nach oben macht und vielleicht eine kleinere Playoff-Runde nach unten, weil Playdown geht auch. Mhm. Und ähm, das wäre eine Idee. Und äh, finde ich ganz gut, wie du es auch nochmal erwähnt hast. Gerade mit dem der Intensivierung von Themen, und du kennst das, ich kenne das auch aus Gremienarbeit, wir saßen und sitzen in Gremien, ähm, einen Punkt immer reinbringen. Ein Punkt, der durchgesetzt werden muss. Ja. Und dann wirklich, wo alle hinterstehen, weil das kannst du dann auch über die Instanzen, die dann folgen beim DFB, durchbringen. Hast du da drei Punkte und im besten Fall bist du noch nicht mal nicht mal einstimmig einig, geht keiner davon durch. Da kannst du so tolle mhm. Punkte haben, wie du willst, aber wenn du dich wirklich auf einen, zum Beispiel auf das, auf die, auf jetzt zum Beispiel die Veränderung der Playoffs für die nächste Saison, dass sich da alle einig sind, wie sie es vorhaben, ähm, dass man da einstimmig werden kann. Das mhm. hat eine Chance, einen Punkt durchzukommen. Brauchst aber keine Fantasien haben in der Gremienarbeit, dass du irgendwie von der, von der einen Saison zur nächsten fünf Dinge änderst. Ähm, die brauchen Zeit. Das
1: ist gut. kann man vielleicht mhm. an alle Zuhörer, wir wollen ja auch mal dazu beitragen, we Wissen weiterzugeben und wie können die Vereine sich in den Landesverbänden besser stellen. Und das ist, glaube ich, ein guter ja. Punkt. Wenn ihr auf die Arbeitstagung euren Ligen geht ja. und wirklich was verändern wollt, dann müsst ihr schon vorher den Großteil, am besten alle in der eigenen Arbeitsgruppe, also alle anderen Vereine, am besten in der eigenen Arbeitsgruppe dazu einen Vorschlag ausarbeiten, also ein Thema nehmen, das ausarbeiten, ja. das präsentieren, weil dann ist der Verband natürlich ein Zugzwang, weil es dann einheitlich ist. Und das gibt den Druck auf den Verband. Wenn der Verband schon sieht, wow, hier wird hier die lose diskutiert, wie du schon sagst, noch mehr als ein Punkt, dann macht es dem Verband einfach, die Punkte abzuledern. Und auch wenn er merkt, gut, ja, die eine Hälfte sieht so, die andere ist egal und ein Drittel, also ein Drittel dafür, ein Drittel dagegen, ein Drittel egal, ja, dann, dann fühlt sich so ein Verband nichts? überhaupt nicht dazu in, befähigt oder dazu aufgefordert, was zu machen. Ja.
2: Hier gilt es halt auch mal, der Verband lebt von Kompensation. Also die kompensieren sich einfach gegenseitig. Die einen wollen was, die einen wollen das nicht. Und der hat keine Angst, da irgendwie jemanden zu verlieren, wenn er dagegen entscheidet, weil es ist ja keine Mehrheit ist hast du aber eine Mehrheit für einen Punkt. Das ist dann tatsächlich eine demokratische Kraft. Also ein Punkt, der ist entscheidend. Wie du schon sagst. Also die Erfahrung, ich bin jetzt seit, ja, auch schon seit zehn Jahren in Gremien, in Verbänden und sitze immer noch in der AG im Futsal beim FLVW. Und ähm, ja, das ja. ist eine wichtige Erkenntnis. Vorher einen Punkt besprechen, entscheiden und dann auf den Punkt bringen. Ein Punkt. Ein Punkt. Ja, vielleicht auch, ist auch eine witzige Anekdote.
1: Geworden. Ich weiß noch, bei meiner ersten Sitzung, Arbeitstagung, Ligatagung, war 2013, 14 oder so, der für den PCF Mülheim in der, der Ligasitzung und ich auch richtig idealistisch vorgegangen, mir ein paar Punkte, so vier, fünf Punkte rausgesucht, wo ich dachte, na, das muss ich ändern. Da war so direkter Vergleich dabei <lacht> ja. und äh, keine Ahnung, irgendwelche, wer darf ich der, von der ersten der zweiten spielen und sowas. Und bin halt so ideologisch reingegangen und äh, naiv zu denken, ja. wenn ich jetzt hier eine gute Argumentation aufbaue, dann ziehen die mit und es ist dann so demokratisch, ja, ist eine super Sache, machen wir. Und das ist halt überhaupt nicht passiert, weil erstens, man braucht sehr viel Zeit, das vorzutragen und dann gibt es immer wieder Querstimmen von anderen, die dann auf einmal aus dem Nichts andere Themen reinbringen. <lacht> Ja, aus dem Kontext gegriffen, aber ein ganz anderes Thema. Ja, übrigens äh, die, die, die die Bälle oder die Schiedsrichter. Ich sage aber so die, ja. die Schiedsrichter. Da kommt auch immer ein ganz anderes Thema rein ähm, oder, oder über irgendwelche Punkteverteilungen oder oder Schiedsrichterkosten oder was ich Bälle. <lacht> ja, kommt irgendwas rein und auf einmal geht die Diskussion in eine ganz andere Richtung und hatte gar keinen Drive und das ist damals passiert, ganz witzig und dann dachte ich mir, okay, gut, nee, das so geht das nicht. <lacht> ja. Das. Ja, aber. Da, ja.
2: Ja, aber das ist der Punkt. Das sind ja auch Gruppendynamiken, die, wenn du mehrere Punkte hast, bei Gruppendynamiken entstehen. Und das ist halt der Faktor. Da gibt es halt auch negative mhm. Dynamiken, dass du nicht einheitlich denkst. Ne? Da gibt es ja, also man würde ja sagen, es gibt ja auch Konfliktpotenzial bei mehreren Themen. Ne? Bei einem Thema kannst du dich, da bist du auch in, wirklich bereit, auch mal entgegen deines Willens mal zu sagen, okay, ich trage das mit. Aber bei mehreren Themen, dann will man immer wieder Ausgleich. Dann sagt man, dann bin ich dafür, aber da bin ich gegen. Also mhm. nehmt euch ein Thema, bringt es auf den Punkt, weil dann entstehen da, da gibt es auch aus der Sozialpsychologie, um hier nochmal was zu sagen, da gibt es dann sogenannte soziale Kompensation, dass man hier versucht, sich gegenseitig zu unterstützen bei einem Thema, also wirklich Kompensationsaspekte. Äh, Und ähm, ja, ich kann auch sagen, äh, wenn man aber mehrere Themen hat, dann gibt es ganz viele negative Effekte, weil man sich nie auf einen Punkt einigen kann. Da gibt es, mhm. äh, ja, so das nennt man auch Sucker-Effekt beispielsweise, ne? dass dann auch einfach Trittbrettfahrer hat, die einfach nur sagen, okay, ähm, teilweise ich habe da keinen Bock drauf und so weiter, ne? solche Punkte. Ähm, und sich dann auch aus der Diskussion entfernen. Und es ist auch zu kompliziert. ist es auch Wenn du fünf Themen hast, ist es manchmal zu kompliziert, weil ja. du musst das ja auch im Ganzen betrachten. Deswegen, der wichtigste Punkt muss bestimmt werden und dann muss da eine Einstimmigkeit entstanden werden. Und dann hat man dieses Druckmittel in der Verbandsgruppe. Ebene. Dann kann man Gremien mit mit Themen auch wirklich, ähm, ja, oder Themen in Gremien durchbringen. Das ist meine Erfahrung, deine auch anscheinend und finde ich gut. ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, wenn man wenn als Verein sich als Vereine zusammentun, einen Punkt wählen und das wird, und dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es verändert wird, weil der Verband wird auf die Mehrheit hören müssen. Ja Und, auch, und ein Punkt und ist machbar.
1: Und ruhig auch eine Moderationsrolle einnehmen und nicht den, den ja. Verband, die Moderationsrolle lassen, sondern einfach selbst moderieren. Oh, ja. Dann kommst du schneller voran, und er kann es einfach besser umbringen. Das hat ganz genau. gut geklappt da bei uns. Und äh, ich kann nur sagen, war super, die Vereine ziehen an einem Strang. Das ist das Allerwichtigste, was bei rumkommt, müssen wir da mal schauen. Kann jetzt auch nicht so viel ins Detail gehen. Aber ähm, war eine coole Sitzung, hat Spaß ja. gemacht und ähm, war ein Austausch. War gut, war wichtig. Und ähm, Horst Rubesch war übrigens auch da in der CU-Arena, habe ich gesehen. <lacht> der war, ist da auch ähm, VIP da. Das ist auf der
2: VIP-Tribüne, ne? Hat sich nicht unter das Volk gemischt. Nein,
1: war? natürlich, auf VIP-Tribüne, auch VIP <lacht> Der Berliner Ausschussvorsitzende. Hm, hilf mir. Äh, Och, äh, Bernd Schulz war auch da. Es waren, waren einige Zine. Äh, Ganz wichtige Person. Frauennationalmannschaft, ähm, die, ähm Wer, äh, Managerin, Lingo, Teammanagerin. Lingo, Lingo, äh, Renate Lingor Lingo war Lingo. da. Also es waren, waren wirklich, waren viele Gesichter da, die man irgendwie im Futsal oh in Verbindung sieht. Und so ein Horst Rubers ist natürlich so schön, krass. weil der viele Arme ja. auch in der Jugend hat. Ähm, ja. Sehen. Jugend übrigens, es hat parallel ein Auswahl-, ein Stützpunkt-Turnier stattgefunden mit ähm, den Jugendstützpunkten Duisburg, Hamburg und Berlin. Mhm. Das sind ja die vom DFB geförderten ähm, U19-Stützpunkte, die auch alle mhm. dann in der Halle waren. Das war da ganz mhm. schön. Also auch unsere Niederrhein-Jungs waren mit da. Trainer macht da jetzt auch der, der André Cornelsen, macht dort den Trainer und die waren auch Alles. in der Halle und das ist natürlich ganz schön zu sehen. Ähm, ja, was man, das hat Jungs da spielen. Und was, ah, News, ey, ich habe das richtig vergessen, weil in der dann Halle. Wir müssen
2: jetzt mal, wir müssen mal jetzt, ja, ich jetzt weiß, wir aber Stunde, in der Halle. Stunde machen hier aber zwei weiß, Stunden aber, soll In ich. der
1: Halle kam Clemens Burmeister. habe mich richtig gefreut, auch ihn mal wieder zu sehen. Und oh ja. hat mir was für den podcast schrank gegeben. Das muss ich erwähnen. ja? ja. Und zwar hat mir Clemens Burmeister noch vielen Dank dafür, die Medaille Futsalliga West. Äh, Meister 2018-19 MCH-Club Sendestadt für den Podcast-Schrank geschenkt. Ich war mhm. ganz baff in der Halle, ähm, in der CU-Arena, mir die Medaille überreicht in, in so einem Briefumschlag. Hätte auch so ein Drogen, so Drogenbrief sein können, <lacht> einfach so hier so ein bisschen dealen. Aber nein, es war die Medaille des MCH-Club Sendestadt. Vielen Dank, Clemens Burmeister. Werde noch ein paar Posts geben. Hab mich mega gefreut.
2: Ja, das war, das war meine letzte Meisterschaft als Trainer mit dem MCH, 2018, 19. Äh, danach mhm. bin ich in die sportliche Vorstandsebene gegangen. Ja, ich kann mich erinnern, ich glaube, also weil Clemens vollwertiges Mitglied beim NCH ist, hat er eine Medaille bekommen. Äh, so eine Meisterschaftsmedaille. Und schön, dass er, das ist wirklich eine schöne Anerkennung, dass er, dass er sie uns widmet. Ähm, ich muss aber sagen, ich habe auch noch zwei. Ich, könnte noch, ich hätte auch eine widmen können. Ähm, aber ja, schenkt uns eure Medaillen, finde ich geil.
0: <lacht>
2: ich ich schicke die auch bald ein. Ich habe hier noch eine vom okay. Landesauswahlturnier. Kann ich dir noch schicken? Die Vielen
1: Kinder Dank, Garten. Clemens. Und dann kommen wir zum in sportlichen Sport. Teil in der ja. Hamburger CU-Arena. Ich habe nur ein Spiel gesehen. Wir ja, haben Wir, eins?
2: wir haben zusammen eins gesehen. Ja, haben wir haben zusammen das erste das erst gesehen. Genau. Ja, das,
1: erste. das war mit dem Podcast zusammen. Das haben wir parallel genau. kommentiert und das dann
2: -0 gegen Gibraltar war es
1: Richtig. Und das zweite Spiel war ja eigentlich sehr ähnlich gegen San Marino, schon ein bisschen geringer. Mhm. Und dann, darüber müssen wir glaube ich am meisten reden, das Spiel gegen Montenegro. Mhm. Ich habe es in der Halle verfolgt, du ja am Bildschirm. Ja, was mhm. ist dein Fazit? Fazit. Aus dem Spiel.
2: Ja, also erstmal war es eine sehr. Ja, also wie soll ich es im besten sagen? Erstes Spiel 8-0, zweites Spiel 5-0 zu Null, ne? ja, trügerisch, aber man muss natürlich sagen, die beiden Gegner waren wirklich unterste, unterstes Weltniveau. Also so darf man das sagen, leider, aus leistungsspezifischer Perspektive, dass man hier davon spricht, man hat hier den letzten und drittletzten der Weltrangliste gehabt vor sich, so nach Punkte, ne? ähm, ja. die gezählt werden. So, das ist natürlich kein Maßstab, muss man einfach sagen. Also diese Truppen zu besiegen, auch zu Null, muss in einem Land mit über 80 Millionen Einwohnern und auch wenn wir nur 2.500 Futsaler haben oder sonst was, das muss möglich sein, weil die haben wahrscheinlich nicht mal so viele Sportler wie Fu wir Futsal in den Ländern. Das sind kleine kleine Staaten, muss man einfach
1: sagen. 30.000 Einwohner hat man noch gesagt, Gibraltar. Richtig, Marino. richtig. Kuh, richtig, genau.
2: genau. Also da muss man sagen, vielleicht haben die ein paar hundert Futsaler und das ist schon proportional riesig für sie, die. Also wir dürfen diese Mannschaften besiegen, weil wir natürlich auch ganz andere normalen Maßstäbe haben, auch auf Bundesgebietsebene. Gut, ähm, auch strukturell, wir sind immer noch der größte Fußballverband und äh, Sportverband, nationale Sportverband der Welt. So, das darf man also erwarten. Mhm. Für mich also nicht überraschend. Wenn man mich gefragt hätte, ich muss ehrlich gestehen, ich hätte wahrscheinlich auch, ich hätte sogar vielleicht sogar mal ein zweistelliges Ergebnis getippt, weil ich das schon auch erwartet hätte. Also keine Überraschung. Das würde ich einfach damit ausdrücken. Dann kommt das dritte Spiel gegen Montenegro und da hat man sich so gefragt, okay, erste Halbzeit, 3-0, ne? dann hat man, ich muss dir ganz ehrlich sagen, als ich das Spiel gesehen habe, dachte ich so, okay, erste Halbzeit 3-0, das wirkt deutlicher, als es war und warum? Weil die Tore mehr oder weniger zum größten Teil, also zwei von dreien, aus individuellen Fehlern der, der Gegner entstanden sind. Äh, Montenegro, muss man auch sagen, ist auch ein kleines Land. Das ist jetzt nicht hier Serbien oder Kroatien, das sind nur 600.000 Einwohner. Das ist auch bei uns eigentlich nur Großstadtniveau. Ähm, also hier davon auch nicht zu viel erwarten, auch wenn Montenegro ein paar Plätze vor einem in der, in der Weltrangliste steht. Ähm, aber 3-0 zur Halbzeit war sehr trügerisch. Auch das zu Null wieder finde ich immer sehr trügerisch. Ähm, ich komme auch gleich mit einer Frage auf dich zu, die mich beschäftigt hat. Mhm. Ähm, aber dann spielt man das Spiel 3-3 und das hat verschiedene, verschiedene Ursachen aus meiner Sicht und eine davon, und da habe ich mir echt jetzt den Kopf zerbrochen, ich glaube, wir haben in der Gruppe auch schon mal darüber ein bisschen gesprochen, weil man, du hast ja von diesem NDR-Bericht zur Nationalmannschaft, das war ja so ein Nachbericht zu dem, zu dem Turnier, zu der Qualifikation, die erfolgreich mhm. als Erstplatzierter jetzt, also man ist Erster geworden, ne? das ist wunderbar, tolles Ergebnis, also Gratulation, ich freue mich mega, dass wir halt diese, ja auch, Schön, weil wir wussten ja nicht, wie das gegen Montenegro ausgeht. Aber man hat sich schon gedacht, Montenegro spielt nur 1-0 gegen, ich weiß nicht, gegen Gibraltar oder so. Eine San Marino, Entschuldigung. Und ähm, das vielleicht waren die noch nicht so gut, dachte man. Und nach dem 3-0 war es sehr trügerisch zur Halbzeit. Gut. Und äh, dann habe ich ähm, mir diesen NDR-Bericht angeschaut und dann dachte ich so echt, okay, was, was, was für eine Zielsetzung haben die mental auch bei der Nationalmannschaft gehabt? Was war da im Köpf, im Kopf drin? Und das ist jetzt auch nur eine vage Vermutung, aber was wäre, wenn, wäre jetzt vielleicht für uns mal die Frage. Denn ähm, Saglam sagt, ja, komm, brauchen wir nicht über dieses internationale Niveau oder sonst was, was, was Marcel sagte, weil das, äh, sorry, ähm, toll, erster Platz, super gut, ich freue mich mega, aber die zwei Spiele davon war auf jeden Fall nicht kein, kein Gradmesser. Aber Sarglauben sagte eins, dass man sich, ich weiß nicht, ob das weiß ich auch nicht, ob das Marcel vorgegeben hat, was er gesagt hat, oder ob das einfach seine Wahrnehmung war oder auch im Team irgendwie vorgegeben wurde von den Spielern, dass man das Spiel zu null spielen wollte. Zu null. Und dann stellst, stell dir mal vor, du hast so eine Halbzeit und du sagst jetzt ganz klar, wir halten die null. Theoretisch. Das mhm. wissen wir nicht. Wir waren nicht in der Kabine. Aber was hältst du davon im Futsal? Die Voraussetzung oder die, die Coaching-Aussage am Ende, wir, wir halten die null. Was hältst du davon, wenn es hier auf diesem Niveau Qualifikation WM <lacht> gegen Montenegro, die eigentlich auch vor hier stehen in der Welthangliste, was hältst du von so einer Aussage zu Null zu spielen? Unabhängig davon, ob sie Marcel oder Saglam oder wer auch immer getätigt hat, aber er hat es gesagt in der NDR-Doku und das nehmen wir
1: ernst. Mhm. Also,
2: was, 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 was genau, hältst du davon? Genau, ich habe so Aussagen
1: als Trainer auch mal rückbringend auch ein, zwei Mal gesagt. Komm, lass mhm. uns die Null halten. Aber wenn man das reflektiert, das ist für mich der, der falsche Ansatz. Denn wenn ich sportlich ein, ein Ziel rausgebe, dann muss es ein Ziel sein, welches die Spieler auch aktiv erreichen können. Welches mhm. sie versuchen können, was sie selbst in der Hand haben. Kausalität, also was können ja. sie beeinflussen. Und nicht das Gegentor zu fangen, ist einfach zu extern. Da sind viel zu viele Störeinflüsse dabei, die ich nicht kontrollieren kann. Ein Tor kann immer fallen, irgendwie. Ein Tor fällt auch gegen die FC Bayern. Das, das fällt einfach. Aber Ziele sind doch eher zu sagen, lass uns die Raute eng stehen, lass uns nicht rausziehen lassen. Lass uns die Verteidigungslinie an der, keine Ahnung, da waren keine blauen Linien, sonst sage ich mal blaue Linien in den Halten. Lass uns die Verteidigungslinie auf 10 Meter halten oder Halbfeld. So, das ja. kann das Ziel sein, dass zu machen, die, 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 die Umsetzung, um das Ziel ist ja will mal, zu gewinnen, also ist ja egal, das Ziel ist ja zu gewinnen, ähm, mhm. zu machen, weil das für mich der Nachteil dieses zu Null ist diese, ist der Druck. Ich baue künstlichen Druck bei einem 3-0 auf. Oh Gott, wir haben das Ziel zu Null gespielt. Jetzt bloß keinen Fehler machen. Und dann, wenn man dann so schon so beginnt, dass man doch unbedingt das und das machen muss dass es das ja nicht passiert und dann passiert das. Ja. Dann habe ich das Ziel nicht erreicht und dann kann in den Köpfen ein Schalter umfallen. Ah, jetzt haben wir das Ziel nicht erreicht. Ja, wenn ich sage, wir versuchen die Verteidigungslinien zu halten, wir versuchen, wir versuchen das und das und das und dann bricht einer durch, dann ist das einkalkuliert, dass da schon durchaus einer durchbrechen kann. Mhm. Das ist also eine rhetorische Sache, die in den Köpfen aber viel bewirken kann, und da bin ich kein Freund davon, zu sagen, ja. wir wollen das Ziel zu null spielen, weil da ist ja auf einmal alles zusammengebrochen in dem Team, nach, den, nach, ja. den, nach dem
2: 3-1. Ja. Also, ja, also ich, ich finde das ähnlich. Ähm, ich, kenn, ich kann das auch noch nachvollziehen, als ich Trainer in Sennestadt war, wenn du dagegen irgendeine, weiß ich nicht, eine Mannschaft spielst, die auf Tabellenplatz 7 oder sowas und du bist erster, spielst. Oder wenn du jetzt hier gegen San Marino spielst, also hast du das, das, dann ist das, kann ich das nachvollziehen, dass man auch mal sagt, man will die Null halten. So, Weil was passiert denn, wenn du ein Tor kassierst und dein Ziel nicht erreichst, brichst du nicht zusammen, weil der Gegner nicht die Fähigkeiten hat, da noch irgendwie was zu machen wahrscheinlich. Also das, Deswegen ist das kein Weltuntergang. Gegen Montenegro aber oder gegen eine Mannschaft, die auf gleicher Ebene auch vielleicht eingeschätzt werden muss, ist das für mich aus pädagogisch-psychologischer Sicht wenn das gecoacht wird, also das ist jetzt, wir wissen es ja nicht, ne? wir haben nur es von Zaglam gehört, wo auch immer das aufkam. Vielleicht kam es auch gar nicht auf. Aber wenn es gecoacht wird, ist das ein fehlerhaftes Coaching. Denn, und jetzt kommen wir nochmal, du setzt die Trauben ganz schön hoch, also du setzt das Ziel ganz schön hoch, eine Null zu halten. Und was passiert, wenn du das hochsetzt und du bist da oben auf diesem Berg, wenn du es nicht einhältst, fällst du sehr tief. Du fällst einfach sehr tief. Je höher du das Ziel setzt, desto tiefer fällst du, wenn es nicht erreicht Und das ist der psychologische Moment. Das ist diese, das Problem, das ist der psychologische Fall. Und das kann ja passieren. Das, was war denn das? Das war ein Stockfehler einfach. Den, den planst du nicht ein. Das ist ja nicht das ist ja kein schlechtes Verteidigen, dass du einen Stockfehler machst beim Annehmen, weil das ist ein Fehler, den der Gegner ausnutzt dann einfach. Und das ist das Ding. Und dann kommt der Torwart, der pläst noch ein bisschen komisch raus, ist auch überrascht aus der Situation. Das Ding ist drin. Es steht auf einmal 1 zu 3. Und in dem Moment lösen sich diese, sind diese psychologischen Schrauben, die sich da wirklich entweder komplett lösen und du hast dein Konzept, deine psychologische Stabilität vielleicht verloren, weil es ziemlich die fels Und dann ist ein Tor schon manchmal sehr gravierend, weil das dir Unsicherheit gibt. Und dann hast du nämlich auch nur einen Abstand von zwei über und dann weißt du doch im Fußball auch, dann holt er den Flying der Gegner und dann hast du auch wieder ein Problem, dass du ein Flying natürlich schwerer verteidigen kannst. So, ähm, weil der Gegner ebenbürtig ist. Das hat er dann im Flying gezeigt. Im, spätestens im Flying war der Gegner besser. Ne? Also da hat er es einfach gezeigt. Ähm, mhm. Und da hätte San Marino im Flying oder, 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 oder Gibraltar, die haben nicht mal den Flying gebracht, weil sie wussten, auch da haben sie keine Chance. Aber Montenegro macht es und wissen, die haben damit eine Chance. Und da sind zwei Tore Abstand. Dann natürlich mit einer zu Null. Eine andere Geschichte, als wenn du 5-0 führst oder 6-0 hm. gegen San Marino oder äh, gegen, gegen Gibraltar und sagst, wir halten jetzt noch die Null. Und Weil, wenn du
1: ein Tor kassierst, passiert nichts mehr. Und dazu genau. kommt: man muss einfach rückblickend sagen, das zweite Tor war wirklich schön. Abwurf, lange Abwurf von Philipp Bless. Ja. Das war raus. Aber die anderen zwei Tore waren ja nur kapitale Fehler von Montenegro. Genau, unsere eigenen Tore, genau, das meine ja. ja. ich so Aber, Also, gesagt, wir haben die nicht durch eine drückende, drückende Überlegenheit genau. erzielt.
2: Genau das, genau, das meine ich ja, du hast gepresst ähm, mhm. Und hast dann die Bälle gewonnen Weil dann durch den Druck Ein Fehlpass entstanden ist, ich weiß nur, das Tor von Memosch zum Beispiel, das erste, wunderschön Den Fehlpass ausgenutzt Reingemacht, Suat Ak, wunderschön Fehlpass ausgenutzt oder Ballgewinn Zack, reingemacht und ja das einzige Tor, was spielerisch, also wo du wirklich aus eigener macht was gemacht konntest, war das der lange Abwurf von Pless, der dann quergelegt wurde. ich glaube von, von äh, Wittig rüber auf Meier, der, mit, der ins kurze Eck reinhaut das Ding. Das war das einzige, das war das Ding, wo du natürlich auch beim pressing kannst du sagen, du hast es provoziert. Ja, aber andere Ge es kann auch sein, dass der Gegner sich dann löst daraus und dann bist du natürlich im Hintergrund. Also, mhm. Das war halt einfach ein individueller Fehler des Gegners. Das heißt auch hier muss eingeschätzt werden. Kannst du den Gegner beherrschen und wie und wie weit? Und daraus Rückschlüsse ziehen, ob du so ein Spiel zu Null spielen kannst, ist halt immer wichtig. Ich sehe es einfach so aus der psychologischen Perspektive, dass das einen Knacks geben kann. Und zwei Tore Vorsprung, der noch über ist, ist dann natürlich auch mit dem Flying schnell aufgeholt, wenn du das psychologisch nicht stabil spielst. Und das ist das Ding. Und das kann natürlich dann ein Coaching sein, was fehlerhaft ist. Wenn es denn so gekommen wäre oder ist, können wir nicht beweisen. Wir haben nur das von SAGLAM. Es hat mich aber auf diese Idee gebracht und dich ja auch, ähm, warum dieses zu Null immer so, so warum das, äh, im Fußball, du hast gerade gesagt, Bayern München oder sowas. Ja, ist doch im Fußball, da musst du 100 Meter laufen und da kannst du so einen Angriff fünfmal unterbinden. Und ähm, da gibt es die Möglichkeit, auch mal gegen schlechtere Gegner, aber auch da wird eine zu Null ähm, Nochmal, ganz anders muss das bewertet werden. Mhm. Wir können ja nicht aus dem Fußball denken in den Futsal übertragen. Futsal ist viel schneller. Da hast du in drei Sekunden so ein Ding drin, wenn der Torwart der gegnerische Torwart den Ball hat. Ähm, das, das ist halt einfach so und, und deine Fehler werden viel eher ausgenutzt, weil bei, im Futsal ist fast jeder Fehler wie ein Fehler eines Innenverteidigers oder ein Torwart äh, beim, beim, beim Fußball mhm. vom Tor. So, Das muss man einfach mal einschätzen. Und deswegen finde ich dieses zu Null, das hat mich echt auf, auf den Gedanken gebracht, könnte das ein Keypoint gewesen sein, der dazu geführt hat, dass man dieses Spiel noch 3-3 gespielt hat. Unter anderem. Ein, 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 ein Teilpunkt.
1: Und es ne? ist natürlich jetzt auch die Aussage für die Zukunft. Für mich treten wir weiter auf der Stelle. Wir sagen immer, wir entwickeln uns, ja, wir verbessern uns. Und das stimmt auch zu, zu den Spielen von vor fünf, sechs Jahren. Haben sich die Spieler, das hat sich das deutsche Spiel entwickelt, ja. verbessert. Aber die anderen ja auch. Die anderen verbessern ja. sich auch. Wahrscheinlich hätte das Team vor vier, fünf, sechs Jahren gegen das heutige Montenegro-Team verloren. Aber das Team hätte damals gegen das damalige Montenegro-Team vielleicht auch 3-3 gespielt. Ja. Und da sehe ich keine großen Schritte, dass wir relativ aufholen. Also gerade wenn es um die Gegner geht, die so auf dieser Ebene sind, Schweiz, England, ähm, Montenegro, die sind sehr nah bei uns im Block, also in dieser Stärkenklasse. Und ja. da, da, da schaffen wir es noch nicht überzeugend zu gewinnen. Und Frankreich, die nur ein paar, einige Plätze über uns stehen, ähm, oder ja. über Montenegro, da, da sind schon himmelweite Unterschiede.
2: Die haben eine relative Entwicklung in Relation zu den anderen Mannschaften. Ja. Und das, genau das, also, Daniel, wir hören uns hier auch wieder an, als würden wir das Haar in der Suppe suchen. Also, ja, erstmal, wir sind ja zufrieden, so dass
1: sie durch sind. Ja,
2: super geil, erster Platz. Man muss aber auch sagen, wir hatten jetzt nicht die Todesgruppe, so einfach gesagt. <lacht> ja. ne? Also, es gab andere Gruppen, die ich waren meine, schwerer. Wir hatten nur ja hat, die 24
1: hat, schlechtesten Teams, also die 24, wie sagt man das, die unteren 24 Teams nach dem UEFA-Koeffizienten. Das waren ja alle, die teilgenommen haben in dieser ersten Qualifikationsrunde. Ja. Dadurch, dass San Marino und äh, Gibraltar mit drin waren, doch ja. die leichteste Gruppe wahrscheinlich.
2: Ja, es war, es war mit Abstand wahrscheinlich die, Le also okay, es war die leichteste Gruppe, so muss man sagen. Und wir sind ja, wie also gesagt, wir sind ja einfach nur im Korrektiv hier, wir kritisieren und wir überlegen uns einfach, wie kann man so ein Spiel noch 3-3 spielen, weil die anderen beiden Spiele wunderbar hat man gewonnen, aber ich sag dir vor, na, wie du schon sagst, vor fünf Jahren hätte man auch gegen Gibraltar äh, 5-0, 8-0 gewonnen und auch gegen San Marino 5-0, weil es, sich, es hat sich, es hat sich halt auch dort ein bisschen was entwickelt, aber in Relation haben wir uns nicht deutlich besser gemacht. Allerdings, man kann uns auch hier strafen, dass wir falsch liegen, denn äh, es gibt ja die nächste Runde, da muss man sich durchsetzen und mhm. das wird natürlich dann interessanter. Aber hier in dieser Gruppe, finde ich auch, sollte man nicht, ja natürlich kann man optimistisch sein, aber durch dieses letzte Spiel gegen Montenegro kam halt wieder ein paar Fragen auf, die eigentlich darauf deuten, dass wir uns eben nicht wirklich relativ zu den anderen Teams weiterentwickeln, weil es gibt Paradebeispiele wie Frankreich, Finnland. Das sind Teams, die sich ganz stark als eigene Futsal Mannschaft hm. entwickelt haben im Verhältnis zu den anderen Mannschaften, die relativ sich entwickelt haben. Und so muss aber auch eins sagen, Daniel, es kann sich ja nicht jeder relativ entwickeln. Es sind immer noch nur wenige, die diese Schritte nach oben Genau, machen.
1: überholen statt einzuholen, genau. war da auch immer genau. schon zu, den, zu, zu, genau. zu aushalten, so ein so, so, so ein Credo. Und das, das funktioniert halt nicht. Man muss, no. Da braucht man halt doch mehr Ressourcen und einfach besseres Spielerpotenzial vom, vom Ausgangspotenzial. Gerade junge Spieler. Und da, da sieht es halt dann noch eher bei uns ja wirklich so aus, dass wir mit Suat Ak nur einen wirklich jungen Spieler hatten jetzt dabei. Und das macht mir so ein bisschen Sorge mit dem Blick auf die nächsten drei bis vier Jahre ob wir da ja. weiter stuck in der Mitte sind in dieser unteren Gruppe oder weiter hochkommen. Unabhängig davon, dass die Jungs, wirklich das Spiel ist attraktiver geworden. Wir machen mehr Finden. Also auf jeden Fall Ball finden, zum Beispiel. Die Annahmen. Alle mit Sohle. Das war ja auch vor fünf Jahren noch nicht ja. so der Fall. Ne? Das, das sind schon die, die Sachen sind da. Philipp Bless übrigens hat auch einen besseren Abwurf gefühlt, jetzt wo ich das live in der Halle gesehen habe. Hat sich auch nochmal ja. verbessert auf jeden Fall. Also da sind hat äh, auch, immer weiterentwicklung gute da. spiele gemacht also ich
2: finde die jungs haben alle gute spiele gemacht ähm, ja ich finde ich bin auch nicht also das auch ganz ehrlich wir sind ja, ja nicht unzufrieden das überhaupt nicht wir, wir, aber unsere zufriedenheit wäre in relation zu anderen deutlich größer wenn wir diese, diese Entwicklung sehen würden deswegen wollen wir das einfach nur mal relativieren also in relation setzen hier die ergebnisse das machen wir und deswegen finden wir halt, suchen wir Punkte, warum entwickeln wir uns nicht relativ weiter. Und ein Punkt dafür ist zum Beispiel, weil wir gehört haben, auch ja zu Null spielen wollte man. Das hat uns ins Grübeln gebracht. Könnte das ein Punkt gewesen sein, zum Beispiel. Ja?
0: Ja. Genau. ja.
2: Und damit hat man eigentlich das Wochenende, weil ansonsten war das ein gelungenes Wochenende, man ist Erster geworden. Also damit sind wir natürlich zufrieden mit dem
1: Ergebnis. Ja, Alle war voll, war, war, war voll. gut. Genau. Auch wenn keine, keine Stimmung war. Voll. Also war voll, ja. aber war keine. Kein, es waren ja halt keine Trommler oder so da. Also, ja, es war halt sehr leise. Also, dafür, dass da, ich weiß gar nicht, was die offizielle Zahl jetzt war, 800, ich weiß nicht, zum Gefühl, wie sagen, 800 waren da, ähm, war es doch recht leise. Aber äh, Hauptsache, erstmal alle da drin haben in der Halle. Ja. Und das ist ja wieder ein Multiplikator-Event, dass man die Hamburger sich sagen: hey, das ist eine geile Sache, das mit dem Fußball.
2: Fußball, genau, in Hamburg. Ja. Gut, Daniel. Ja, und ja, lass wir mal das Bundesliga machen. Lass mal Bundesliga Heute machen wir extra lang. Wir müssen ja zwei Wochen oh Gott, aufholen. Ja, ich muss auch,
1: ich muss auch gleich noch äh, schlafen. Aber ja, müssen ja. Wir kommen ja nicht drum, drum rum. Wir, wir kommen nicht drum herum. So, wir sind verpflichtet. Wir Bundesliga sind verpflichtet. war auch noch. Playoff und Relegation. Zwei Sachen. Genau.
2: Wollen wir erst mit der Relegation starten? Einmal kurz die Ergebnisse durchgehen. Ist ja, ja nicht viel passiert. Ist, ähm, aber man muss eins sagen, die Kölner sind erfolgreich gestartet. Man hat sich bei Beach United... Ganz knapp durchgesetzt und ist somit der erste Tabellenführer in der Relegationsgruppe 1. Ja, man mhm. hat bei, bei Beach United gewonnen und ich glaube, 3 zu 2 war es, genau, 3 zu 2, wenn ich mich richtig erinnere. Und ähm, schön was ich auch schön fand, Daniel, übrigens hier so als kleine Randnotiz, es gab Highlights. Oh, es gab Highlights. Ja, schön. Hat mich echt gefreut, auch die, die Kölner zu sehen. Auch Beach United, ich habe Beach United noch nie gesehen Also
1: keine Highlights Aber Sedic, Ja. Endlich sieht man, warum der so gut ist Ja,
2: also ich mag den Spieler Auch wenn er sich anscheinend nicht Richtig für die Bundesliga interessiert hat Oder beziehungsweise da auch vielleicht nicht die Ressourcen für hat Aber Cooler Kicker, hat mir schon immer gefallen Den würde ich auch gerne mal in der Bundesliga sehen Aber es sieht so aus und das kann man jetzt vielleicht nach bei einer Dreiergruppe nach dem ersten Spieltag sagen. Also es sieht schon so aus, dass die Berliner sich vielleicht nicht durchsetzen in dieser Gruppe. Ist ein, eine Niederlage ist schon viel, weil Regensburg ja schon als mhm. auch sehr starker, als sehr, sehr starkes Team vielleicht, vielleicht, nach dem Testergebnis gegen, äh, gegen Stuttgart, vielleicht sogar als Favorit in dieser Gruppe jetzt gehandelt werden muss. Das wird man dann aber sehen, wenn Jan Regensburg jetzt auf Beach United trifft am kommenden Samstag. Um 16 Uhr in Regensburg. Also alle, die aus der Ecke kommen, fahrt dorthin. Geiles Spiel sicherlich. Und da wird man dann schon mal so eine erste Relation sehen. Und dann folgt natürlich das Spiel zwischen Regensburg und Köln. Und das könnte dann vielleicht sogar schon eine erste Vorentscheidung sein auf diesem auf diesen bundesliga
1: qualifikationsplatz ich, ich fand, äh, Knark scheint auch noch ein richtig guter Kicker zu sein bei, bei Beach United. Mhm. Ähm, fand ich auch stark körperphysisch. Und ich war überrascht, dass äh, Beach doch dominanter war, und ich habe auch ähm, meinen ehemaligen Spieler von mir, den ich bei Fortuna 2 gecoacht habe, ähm, der Ahmed, der spielt jetzt bei Eintracht Züge drin, der war in der Halle. Hat mir das auch seine, seinen Eindruck Aha. geschildert. Und das hat eigentlich gepasst mit dem, was aus den Highlights so ein bisschen hervorgeht. Nämlich, dass Beach eigentlich das bessere Team war mit den besseren Chancen. Mhm. Und ja. dass dann halt nur diese Flying-Sache, die Kölner gerettet hat am Ende, ja. da, dass man da viel ziehen konnte. Weil Beach hat ja noch drei oder vier Pfostenschüsse. Auch nicht gerade... Mhm. Ähm, lockere Schüsse. Dazu hat auch ähm, der, der Keeper von, von den Panthers richtig guten Tag gehabt. Hat da auch viel, viel ja. weggeholt. Habe ich jetzt auch noch nicht selber live gesehen. Und das hätte auch anders aussehen können. Das hat mich da gefreut, die Beach-Leute da, da die Kölner so unter Druck setzen zu sehen. Da sieht man eben die individuelle Klasse. Ja, macht dann viel ja. Theorie weg. Und was ich mich noch gefreut habe, war endlich wieder die Rüschi Piorette zu sehen, von, äh, ja, von Rüschempöller, genau. er hat sie gemacht, in den Highlights war sie wieder, ich, ich habe sie doch vermisst, die anderen sie, nennen sie die dann, die dann rolle wie auch immer, bei mir ist das die Rüschi Piorette, <lacht> ähm, ey, bei Landesauswahlturnier in jedem Spiel mindestens einmal, die Halle hat schon darauf gewartet und das Fantastische dabei ist ja, ich finde den Trick im Futsal deutlich unterbewertet, ich sehe ihn international ja. viel zu selten, weil der ist eigentlich gut, wenn du auf Ada bist, ja. Ja. den Zug zur Grundlinie hast und dann die Drehung machst, dann hast du, mhm. wenn du zweitfüßig bist, eigentlich direkt eine Schusschance. Ja, und das macht es eigentlich stark.
2: ist krass, dass, dass Rüschi das einfach so geprägt hat und es kein anderer so gut macht wie er, aber er ja. macht es auch so gut, weil er es in sehr engen Körperkontakt beherrscht. Er mhm. beherrscht es einfach in dem Moment an dem Ball, auf den fernen Fuß zu legen, sozusagen von mit rechts auf links und dann mit links ja. zurückzuziehen und hat in der Situation dann den Körper zwischen, zwischen Ball und Gegner. Und das ist natürlich mega geil, wenn du ins Zentrum ziehen willst und so Genau das, ich kann mich erinnern, hat er im Finale mal bei der Deutschen Meisterschaft gegen die Hamburg Panthers so gemacht und das Ding in Knick gesetzt danach. Wenn du das als Ala so im Halblinks beispielsweise, als Rechtsfuß macht er das dann ja, also zieht mit rechts rüber, mit links dann wieder, also Rechts-Links-Kombination würde man sagen. Und dann bist du schon wieder so zentral ähm, mit dem Ball um den Gegner gedreht. Richtig geile Aktion, ich finde es auch unterschätzt. Sollte man vielleicht mal wirklich für den Futsal mit, also Rüschi-Pirouette, dann wie auch immer, den Rüschi, so also für den deutschen der Fußball. Ist aber der so Rüschi,
1: nennen. das ist der rüschi -Trick.
2: Ja, es ist der Rüschi. Und da ist eigentlich total unterschätzt und ja, wäre schon geil, wenn, 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 wenn der nochmal in der Bundesliga kommt, aber ich finde es geil, dass man jetzt in, den, in der Relegation gesehen <lacht> hat, weil er ist sehr wirkungsvoll. Ähm, natürlich kann man den auch verteidigen, klar, aber du stehst dann auch so, wenn der Gegner irgendwie dich verteidigt, hast du immer noch den Ball zwischen dir und dem Gegner. Das heißt, die dass du den Ball verlierst, und das sieht man bei Rüschi ja sehr selten, dass er den in der Situation verliert, ist sehr ist auch sehr unwahrscheinlich. Deswegen ist das sehr effektiv, weil du stehst immer noch mit dem, mit dem Körper zwischen Ball und Gegner und kannst den Ball zur Not noch irgendwie zurückspielen oder was auch immer. Aber wenn du durchkommst, bist du lang. Ja. Du drehst dich so, also er macht das so gut, muss einfach sagen. Auch wenn das langsam aussieht, aber der Gegner verliert ja auch Blick auf den Ball dadurch. Das macht Rüschi einfach super. Also das war schon wieder ein kleines Highlight des Spiels. Kann aber auch nachvollziehen, dass das Köln dann tatsächlich vielleicht so ein bisschen mehr wegen dem Flying das Ding gedreht hat. Ich meine, halt, hast ja so gut. schon
1: gesehen, war wenig futsal -Taktik. Da stand der, ja. der Stürmer vorne, Pivo schon halt rum wie der, wie der Stürmer im Fußball. Der ist nie mit auf Balllinie Höhe gegangen oder so. Ne? Ja. Die standen einfach vorne rum und äh, völlig okay. Auch der Torwart äh, Grollo wohl im äh, Tor bei bei Beach und auch beim letzten Tor von Bus ja, machst du ja. da Kreuzstellungen, das war jetzt kein, kein, genau, kein super Schuss von Bus. Wenn er höher steht, das alte Problem was ja. aber auch in der Bundesliga eben ja auch viele Keeper das Problem haben, dass sie noch zu ja. tief stehen, da ja, machst ja. du es nicht. Und dass Bus natürlich zwei Tore macht, Bus ist seit zehn Jahren im Futsal ja. ähm, oder so, ja, doch, ich glaube, der, der ist, ist dann auch lange kurz, dabei.
2: Kurz, Der ist auch kurz vor der biografischen ja, Pause. Auch <lacht>
1: das ist schon ähm, ja. schön für die Spieler, ja, nicht man sieht, der Futsalstock, da hatten wir schon, ne? Das sind die alten Leute, die alten Pioniere, sind immer noch dabei. Da müssten eigentlich andere Leute an die Stelle treten. Aber
2: ja. gut. Nee, aber war, war cool. und. Ja. Ähm, äh, aber diese drei Punkte, Verlust für Beach tun einfach weh. Ja, weil, das ist ähm, schade. Ne? So, das ist eben, äh, waren sicherlich individuell überlegen. Sicherlich. Aber Köln hat es am Ende dann über eine typische futsal den Flying-Goalie am Ende noch gewuppt. Und eigentlich musste es gegen Beach nur noch Flying spielen. No,
1: no die können das nicht, Ich glaube nicht, dass sie das sehr stark schaffen, dieses Flying zu verteidigen. In so kurzer Zeit, glaube ich nicht.
2: Ja, das ist dann aber auch ein Credo, das ist hier doch dann die Auslese. Ne? Wenn, wenn Beach das nicht schafft, dann kann es hier deswegen daran gelegen haben, weil man den Flying nicht gut verteidigt oder der Torwart nicht gut genug war, in dem Moment diesen Ball zu halten. Ne? So ist das eben. Ähm, und dann ist das die Auslese, die halt nicht in die Bundesliga kommt. So ist es eben. Es tut weh. Aber ich bin gespannt auf den nächsten Samstag, auf das Duell zwischen Regensburg und Beach United, um zu gucken, ob Beach United vielleicht dann noch mal sich seine Chance noch erhält. Aber Regensburg scheint hier vielleicht der Favorit zu sein. Wir werden es sehen. Also ich bin auch gespannt. Und die Relegation bietet einiges. Man hat es dann auch in der Relegationsgruppe 2 gesehen. Da gab es ja das erste Duell zwischen unserem Bundesligisten mhm. äh, TSG Mainz. Die haben beim FC St. Pauli gespielt. Und haben 5 zu 5, also unentschieden gespielt. Also geiler kannst du nicht starten, also für, für einen neutralen Fan. Ähm, in so einer Dreiergruppe ein unentschieden, weil das natürlich Spannung pur jetzt für uns äh, irgendwie verspricht. Ähm, wir haben ja ein bisschen gehört aus den Spielen, es ging ja hin und her. Mainz lag dann auch 5 3 hinten, hat es wieder aufgeholt. Vielleicht auch, ich glaube in den Interviews wurde gesagt, es gab ein bisschen mehr Kraftvorteile bei Mainz, Bundesliga-Erfahrung und so weiter und so fort. Ähm, es soll eine relativ kleine, schmale Halle gewesen sein. Ja.
1: Hm, das hat man auch gesehen. Die, es war keine, ich ja. weiß nicht, ob das wirklich die, die Maße waren, vielleicht gerade so ja. am Minimum. Ja? Also, das
2: also ja, für Nation ich kann dir mal sagen, ich habe selbst früher in der Grundschulhalle mit Bestialotte, mit meinem ersten Jugendprojekt da gespielt. Äh, die Maße sind sicherlich eingehalten worden, weil auf nationaler Ebene gelten andere Regeln als auf internationaler Ebene. Mhm. Die FIFA-Basis ist auf internationaler Ebene zu betrachten, 20 mal 40, aber auf nationaler Ebene äh, reicht, glaube ich, ein halber Meter von den 6-Meter-Räumen. Äh, seitlich. Also es sind dann am Ende ich glaube 17 Meter oder so oder 15, ich weiß gar nicht, wie viel das ist. Kannst du mal rechnen. 3, 3, 3 sind sind, äh, ne, 6, 6, 3 sind 15. Aha, und dann 16 Meter musst du breit haben. So, das war glaube ich die nationale Regelung. Äh, und Länge brauchst du mindestens 30. Also es kann, eine du kannst am Ende auf 16 mal 30 spielen und das ist sehr klein. Und da ist viel Action. Und in diesem Spiel war auch viel Action. 5, 5 ist ein schönes Boah, Ergebnis. Ja, muss, passiert? Sagen. Hin und her. Und ähm, am Ende fand ich auch noch mal ein bisschen skurril dieses Doppelinterview bei St. Pauli mit Bunsemeier und, und, und dem Torwart. Wie heißt der nochmal? Ähm, egal, auf jeden Fall, die beiden haben sich da irgendwie so... Es war ein bisschen komisch, das erste Mal, dass man sowas sieht, dass zu zweiter Interview äh, interviewt ja, wird. Dudek, du meinst Dudek, ne? Dudek, genau, Dudek. Ja. Und der eine, der, der Spieler, man merkt was auch so richtig an, so, so ganz genehm war es ihm nicht. Aber die haben sich... Äh, ja, ich fand es trotzdem ein bisschen weird, aber gleichzeitig auch unterhaltsam. Also irgendwie fand ich es auch
1: wieder... <lacht> also es war auf jeden Fall der erste Duo in dieser Interviewrunde und irgendwie genau. hat Dudek kommentiert und Patrick hat äh, kommentiert. Das, was ja. Dudek äh, da gesagt hat, das war wirklich ein bisschen komisch. <lacht> aber äh, okay, sei es drum. Die, ja. ähm, es waren auch nur 50 Zuschauer in der Halle übrigens, ne? auch bei dem anderen Spiel, in den, bei Beach nur 67. Hätte es auch mehr ja. erwartet, muss ich ganz ehrlich sagen, was das angeht, dass man da irgendwie mehr Leute mobilisieren kann aber ja, sei es drum, bei St. Pauli hat ja Jerimeev gefehlt, haben wir ja schon mal gesagt, der sich mhm. mit Lit -Town, Lettland, ähm, ja. Litauen, Lettland, ich glaube Litauen, Litauen. Verletzt in der ja. WM-Qualifikation von daher eigentlich stark geschwächt. Ähm, ja. Aber wir haben immer schon gesagt, die Spo-Brüder, dass die Nummer 9 und 10, die ja überall immer keine Angabe haben auf den, im dfb nicht und auch vom Komment auch bei den Highlight-Szenen ja keine Namen hatten. Wurden ja. nicht namentlich erwähnt vom Kommentator. Ja. Ähm, die Spoh-Brüder, ich weiß gar nicht, wo die jetzt spielen, aber das sind individuell halt schon stark. Und die haben das auch dann gerissen, Ja, sind immer über die Aller-Position halt schön auf sich gezogen. Und dann hat eben auch dann Mainz teilweise, äh, zum Beispiel ist dann einmal der Fixo so mit rausgerückt auf den Spo Und dann stand einfach der Subasic einfach frei zweimal, hat dann einfach so locker einschieben können. Die machen das schon stark. Das sind echt gute Spieler, ja. da vielleicht mal so eine gemischte Verteidigung ansetzen, dass man nur die spo brüder 1 zu 1 deckt und den Rest in der Raumverteidigung. Mhm. Denn die machen schon viel weg. Und das hat dann, glaube ich, ja. auch Mainz gemerkt. Aber da fehlt ja auch die Ruhe. Ja,
2: aber ja gut, genau, das ist es. Also da kommt auch noch was. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hat Mainz sich natürlich jetzt für das Heimspiel die Türen offen gemacht, dass man halt schlussendlich, jetzt muss man aber auch erstmal gucken, wie läuft es zwischen dem Futsal Nova Club und St. Pauli. Dann muss man auch selbst als Mainzer Mannschaft gegen den Nova Club nochmal antreten. Und dann kommt es natürlich zu dem, zu, vielleicht zu dem entscheidenden Spiel. Hier hat aber Mainz dann ein Heimspiel und kann es in, mit eigener Hand also auch bewerkstelligen. Ich fand den Punkt mit den Zuschauern auch nochmal ganz gut, anhand der Relegation jetzt mal zu betrachten. Weil ähm, hier nochmal Grüße an Clemens Burmeister. Der hat uns nämlich damals mal eine komplette Rechnung aufgemacht über die Fußball.de Zuschauerdaten. Im Durchschnitt gab es in der Bundesliga 160 Zuschauer pro Spiel, laut Fußball.de-Daten. Wie genau die jetzt sind, ist natürlich zu diskutieren hier und da, aber nehmen wir sie mal für ernst. 160 im Durchschnitt. Die Top 4 in der Bundesliga, also das wäre jetzt zum Beispiel, das ist Bundesliga-Reif, können wir also sagen. Sagen wir mal, 160 ist Bundesliga-Reif, das würden wir uns natürlich für die nächste Saison wünschen, ohne Corona und so weiter und so fort. Die Top 4 in der Bundesliga waren übrigens Stuttgart, knapp 300 Zuschauer, 297, dann kamen Fortuna mit knapp 250 Zuschauern im Durchschnitt, dann Hot 220 und vierten Platz belegte dann der MCH Futsal Club mit 134, irgendwie sowas. Im Durchschnitt, im Durchschnitt. Ne? Ja.
0: Ähm,
2: aber im Durchschnitt aller hat man 160 pro äh, Partie und das wäre natürlich auch ein Richtwert. Also über 100 sollte man schon kommen, das wäre dann schon mal ein Standard, den man braucht für die Bundesliga aus meiner Sicht. Mhm. Ganz spannend, dass du es so erwähnst, weil das kann man ja auch jetzt mal mit der Relegation, und das ist natürlich ein Playoff, also es ist ja nicht Playoff, aber es ist schon ist schon entscheidend, es ist schon wie Finalspiele hier. Da würde ich mir schon mehr wünschen, auch von St. Pauli, vor allem mit dem Namen, würde man sich schon mehr wünschen, mehr Zuschauer. Ich wünsche aber,
1: man hätte ja erhofft, man hoffen, dass Ja, man ja man wünschen sowieso.
2: Wünschen, den, ja. Daniel, wünschen tue ich mir sowieso mehr. <lacht> <lacht> Gut. Ja, das war aber die Relegation.
1: Wir haben schon eine Stunde ähm, 30, wir müssen jetzt richtig Gas geben.
2: Ja, jetzt machen wir ein bisschen, hier machen Wir machen Viertelfinale 1, Daniel. Viertelfinale 1. <lacht> das Live-Spiel aus dem, aus dem äh, ja, aus dem Playoffs. Wacker Eagles gegen Beilemdorf 8 zu 1. Ich habe es live gesehen. Ich war, du warst im Urlaub, ne? Genau, ich habe es nicht gesehen.
1: Ich war die ganze Woche im Urlaub mit den Kindern unterwegs. Ich konnte das nicht ja. gucken, nur so am, am Handy halt mitbekommen.
2: Ich muss sagen, also der DFB wusste ja nicht, wie die Spiele jetzt ausgehen und so weiter. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ich fand, es war nachdem man das gemeinsam reflektiert hat, fand ich auch, ist die richtige Entscheidung, zum Beispiel dieses Spiel als erstes Playoff-Spiel sozusagen live zu zeigen, in der ersten Playoff-Runde, wenn man so will, in der ersten hinspielrunde ähm, Aber ohne Goethe, ohne, ohne Harz-Javtic, ganz ehrlich, das, ich will nichts Falsches sagen, aber Weilendorf hat so ein bisschen Katz und Maus gespielt, teilweise war natürlich, das 3-0 erinnere ich mich, da hat man einfach Hackespitze 1-2-3. Da war 6 1 also, ja, das auch noch. Das, also guck dir mal die ersten voran, da siehst du es auch. Okay. Also es war echt, Wacker hat es sehr einfach gemacht. Das war, nee, das war auch nicht playoffreich von, von, von Wacker. Ähm, ich denke, diese Runde, wenn Weidemdorf jetzt nicht irgendwie völlig durchdreht, ist entschieden. 8 zu 1 auswärts muss reichen, auch im Futsal. Ähm, ja, also von daher schade für Wacker. Das war aber nichts. Das war leider nichts. Da kam nicht viel. Ja.
1: Hast auch gerade bei Pöls im Tor das ist ja. halt ein Riesending. Der würde hätte da schon alleine das erste, was ja relativ schnell dann auch fiel mit Husaric. Ja, wenn er dann mit dem Fuß geht und Pölz halt mit, sein, mit seiner Hand von, also mit, 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 ja. mit so halb noch Fußballtechnik so ein bisschen. Das ist ja nicht diese brasilianische Handabwehr, wo du ganz tief in der Hocke bist und dann mit der Hand hingehst, sondern du stehst normal im Tor und dann mit der Hand. Da kommst du einfach nicht runter. Ein Göder hat eine gute Beinabwehr. Das hätte es halt ausgemacht. Auch 2 zu 1 der Kommentator unser, unserer Stimme des Futsals. Julian war der vielleicht ein bisschen manchmal ein bisschen sehr salopp war, habe ich gehört, das, ja, meinte dann ja, so Elbtunnel, Elbtunnel bei Pöls, das fand ich ganz witzig, wo er getunnelt <lacht> wurde. Der Elbtunnel war offen.
2: Ja. Ja. ja, natürlich mal ein bisschen überspitzt von, von Julian. Ähm, ja, Ich finde, Julian hat ein bisschen mehr aus dem Spiel gemacht, als er da war. Also muss man einfach sagen, äh, hat, noch, hat noch versucht, in der Halbzeit, kann ich mich erinnern, äh, zu animieren noch dran zu bleiben, weil das echt ein einseitiges Ding war. Also, es war echt also wacker chancenlos, hat zwar kurz sie nur ein Tor geschossen, aber das war nichts. Es sind halt diese Schlachtungen,
1: ne, die wir erwartet haben, das 8-1 ja. ja, und, und das 7-1 jetzt SFC Stuttgart, das können wir gar nicht dazu sagen zum Spiel, weil ich habe noch ja. gar keine Highlights gesehen. Ja, ähm. aber
2: bei, bei dem Dorf, kann ich dir sagen, ist auch noch vom, vom Gas runtergegangen am Ende, ne? also ganz ja, okay. ehrlich, die, haben, die wussten, dass sie jetzt durch und im Rückspiel ähm, ja, Klar, werden Kräfte die jetzt zu Hause schaukeln, genau, Klar, also es Kräfte ist wirklich, schon. Das, das war wirklich da, wenn das ein Ligaspiel gewesen wäre und die wüssten, dass es danach sind drei Wochen Pause und sonst was, ich glaube, die hätten das zweistellig gewonnen. Dann hätten sie Gas gegeben. Also
1: 6 zu 1, aber das war dieses äh, Husaric und Bosinovic zusammen mit Hacke, ja. Hacke hin und her. Das, ist, das sah schon sehr nach Trainingskick aus. Das war echt schade genau. für Wacker. Haben eine gute ja. Saison gespielt, aber klar, wenn jetzt zentrale Spieler fehlen, ist schwer. Vielleicht okay. können die Jungs jetzt im Rückspiel mit denen da nochmal richtig überzeugen, überraschen. Ja. Und Bin und gespannt.
2: Genau. Kommen wir aufs Viertelfinale 2 und mhm. zwar für mich ein, ein überraschendes Ergebnis, aber auch zu erklären, muss ich sagen, wenn ich mir die Highlights anschaue, ähm, Düsseldorf gegen Hohenstein nur, nur 2 zu 4, nachdem man ja schon eigentlich äh, zweistellig verloren hatte mal gegen, gegen Hohenstein, wobei man muss sagen, bei Hohenstein fehlt natürlich auch Substanz, ne?
1: kannst ja. du ja mal uns ausführen. Ne? Genau, das ist natürlich... Großes Ding. Erstmal waren 250 Zuschauer da. Ja, das war schon mal gut. 100 nur eben im ja. Spiel Wacker. Wacker war immer ja an unteren Rand. 250 waren im Castello. Ohne Garibaldi und Ribeiro, das sind eben ja. die zwei Top-Spieler bei Hohenstein-Ernstthal. Und dann kam ja im Spiel, soweit sei vorweggegriffen, Fogassa, auch der ja, drittbeste auch, Spieler. Ja. Gelbrot, klar, das, äh, das zerrt. Auf der anderen Seite waren die Jungs halt auch gut motiviert, also da was genau. zu machen. Und man hat eben endlich mal eine Alternativtaktik probiert, ähm, von Fortuna Düsseldorf, <lacht> nämlich direkt mit den Flying zu starten. Wir haben doch immer gesagt, Nein. wir haben Christe Kroh, ja, der beste Spieler am Fuß, genau. Torwart vielleicht. Und ja, einfach probieren, einfach mal machen. Ich meine, wenn man dann das Tor fängt am Anfang, ja. so what, hast, dann hat man, man genug hat, Zeit. Und hier ging es aber gut.
2: Ja, man hat ja aber auch noch ein Tor gefangen, ne? also auch dabei. Aber ganz ehrlich, das, was am Ende dabei rumgekommen ist, war es wert. Weil ja. so gut hättest du gegen Hot niemals 4 gegen 4 gespielt. Auch wenn bei Hot was gefehlt hat, die sind immer noch 4 gegen 4 dann deutlich besser. Ähm, auch in der Defensive einfach viel stärker dann gegen dich, wenn du nur mit 4 Mann angreifst. Und dann, ich glaube, man hört uns zu. Der, der, der Futsalgeist unserer ja. Gespräche ist irgendwie übergegangen. Auf einmal beginnt man oder geht man da wirklich seit an, direkt mit dem Flying ans Werk und dann sieht man auch, wie Hot reagiert. Hot reagiert dann halt auch, die stellen sich tief und lauern natürlich, aber wenn du dann einmal mhm. durchkommst und dann prallt mal ein Ball ab, wie beim, beim, beim Tor von Thiemann, dann ist das Ding drin und dann führst du auf einmal und das ist wieder ein psychologischer Vorteil. Und das heißt, du kannst also aus dieser Taktik auch psychologische Vorteile gewinnen natürlich. Und im Gesamtergebnis sieht das deutlich besser aus, als wenn du es wahrscheinlich mit 4 gegen 4 gespielt hättest. Mm. Unabhängig davon, was, was Hot oder dafür für Spieler zur Verfügung Übrigens hat. macht also, ja auch
1: Hot das eins zu eins durch Fogassa, macht Hot ja auch nur, weil Waffrek mit vorne ist. Also auch genau, die genau. gehen dann auf einmal in Flying und nehmen ja, das situativ mit. Ja. Und das macht ja Hot von allen so ein bisschen mit am besten, dass man auch situativ den Flying mal einsetzt mit Waffrek, ja. Der hat schon eine Bude gemacht und eine vorbereitet.
2: Und Zwei Buden schon gemacht
1: weil durch. Ja, dem richtig. Ja, jo. So alle, ähm, alle Aktien. Stimmt. <lacht> von daher, ähm, ja, das ist eine halt ne schöne ja. Sache. Sind auch schöne Tore gefallen, auch von Hot. Äh, einmal diese, ich fand die Schweißluss-Variante schön. Von ja. 1 zu 2 mit Wittig, wo Oliveira genau. da ablegt. Die zwei kreuzen sich, zwei, 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 zwei potenzielle ja. Schützen und legen ab. Das fand ich richtig schön, weil da, ich, ich habe geguckt, <lacht> ich, hätte, ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wie man das jetzt besser verteidigt, wenn man nicht weiß, was passiert.
2: Ja. Ja, es war richtig gut. Also sowieso Standards sehen wir bei den Top-Teams sind einfach super gut. Also die ersten, ja, doch die ersten zwei, drei Mannschaften, also auch Weidendorf und Stuttgart, sind einfach super gut in Standards, muss man einfach sagen. Die nutzen ihre Chancen auch da oder kreieren Chancen sehr gut mit Standards. Die anderen Teams natürlich auch, mit der Bundesliga ist es auch alles insgesamt verbessert worden, aber hier sieht man doch noch Unterschiede, auch in der Kreativität, fand ich auch super. Ähm, man muss aber auch sagen, das muss ich auch sagen, am Ende hat es halt für Düsseldorf dann auch nicht gereicht, so ist es einfach und es wird wahrscheinlich, auch wenn man sich vielleicht noch Chancen ausrechnet, im Rückspiel nicht reichen, ähm, auch wenn man Flying komplett spielt. ist Es aber aus meiner Sicht eine der wichtigsten Keypoints, um überhaupt bestehen zu können gegen Hohenstein und vielleicht für eine Überraschung zu sorgen, also auf jeden Fall finde ich das Ergebnis überraschend, ich fand noch beim einem Gegentor, Fand ich, also De Groot hat eigentlich insgesamt ein gutes bis durchschnittliches Spiel, also durchschnittlich bis gutes Spiel gemacht, fand ich. Ähm, hier und da auch mit einem Aussetzer. Bei einem Gegentor kommt er raus wie ein Fußballtorwart, lässt sich dann tunneln von von. von ja, Veyra.
1: so eine Marotte, so eine Fußballmarotte von ihm noch. Ja, ja, da kommt ja, einfach das nicht die Kreuzstellung, ist, dass die man dann direkt wie die Füße das, so über Kreuz stehen. Ja. Das, ja, das
2: fehlt einfach. Also da ist er dann für mich leider nicht Top, Top 5 in der Liga. So ist es einfach, ne? Also, ähm, zeigt sich dann bei solchen Situationen. Ist aber einfach, wie du schon sagst, am Fußtop, den kannst du immer Flying bringen. Also wir haben, ich, aus meiner Sicht hat man übrigens in diesem Spiel die beiden Flying, besten Flying-Torhüter gesehen. Mhm. Also mit Wafrik und mit, mit De Grot, die können es einfach, die kannst du so mit auf, also Wafrik hat es ja schon bewiesen, De Grot, beide Torjäger insgesamt schon. Stimmt, also ja. die besten, ja. besten Torschützen als Torhüter. Ähm, das war interessant zu sehen. Ähm, ja, und ich bin gespannt auf das Rückspiel. Ich schätze aber, dass Hohenstein sich da jetzt keine Blöße geben wird, sondern konzentriert rangehen wird. Ähm, ja, aber ohne die 3 ist es nicht leicht. Es ist einfach nicht leicht. Das,
1: das, 2, war, nee, das, das 2 zu 2 war hm. auch so skurril. Da war wieder Waffrick der Linienkleber, der Uhu. Hat ihn ja. nämlich wieder viel zurückgehalten und dann kommt der schnelle Abwurf von Dekrot und D Alterio läuft auf ihn zu und dann steht er in, ich sage immer im Nimbus. Ja. Ja, wenn man da in, nicht 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 ja, ganz im Nimbus, steht er einfach so auf Meter, sechs also nee, Metern, also 7, auf sieben, acht Metern, also kann er mit der 8 Hand 8 nicht hin, Beißen. aber ja. kommt viel zu spät, ja da, weil er einfach äh, nicht weit genug vorne stand, sonst hätte er den Ball nicht abfangen können, viel früher. Ja. Also bei der Ballannahme stören oder einfach dann auf sechs Meter warten, einfach versuchen, Kreuzstellungen dann irgendwie ablocken.
2: Genau, weil da hast du mehr Chancen. Also du, Dalterio wird auf sechs Meter dir den Ball schwer vorbeischieben können. Der muss vorbeigehen, wenn er eine Chance haben will. Und wenn er vorbeigeht, kannst du dich noch lang machen. Das geht nicht, wenn du auf neun oder acht Meter stehst, wo er stand. Also es war kein Fisch und kein Fleisch, aber das sind auch die typischen Schwächen von Wawrek. Ist eigentlich ein ganz guter, aber halt keiner der Topkeeper der Liga, weil er halt hier dieses taktische Verhalten als Torwart bisher grundsätzlich nicht gut mhm. unter Beweis stellt. Entweder er steht viel zu tief oder er steht jetzt hier viel zu hoch, obwohl er dann auch zu spät kommt, weil eigentlich kann er da stehen und kann den Ball abfangen. Mhm. Vielleicht wollte er vermeiden, dass der lange Schuss kommt über ihn rüber, dann muss er halt auf 6 stehen und fertig und warten, weil dann hat er die Option. So hat er keine Option und dann ist das für Dalterio ein einfaches Ball vorbeilegen und dann ist er im Laufen, schiebt den Ball rein. Fertig. Und ganz bitter, ja.
1: das 2 zu 4, ganz bitter. Eine Minute vor Ende, Jetzt so ein Tor zu fangen, dann äh, Fehler von, von Brag beim Abspiel, beziehungsweise Klima kommt auch gut, rangerückt mit, macht dann Scorpion Kick. Ich ja. nenne den immer Scorpion Kick, diese, diese klassische Fu äh, Futsal-Defensiv-Passweg-Attacke. Ähm, ja. ja. Macht er super. Und dann fängt man aus Sicht von Fortuna hier ein wirklich unnötiges Tor, was am Ende ja. wirklich alles ja. bedeuten kann.
2: Da, da meine ich auch, also ich habe gedacht, so, als ich das Tor gesehen habe, ich dachte mir, es fällt ja noch eins, aber dann habe ich gesehen, es ist auch wie der Kommentator, glaube ich, erwähnt hat, ist jetzt die letzte Minute oder so, es in der letzten Minuten, manchmal muss man sich auch mit einem 2 zu 3 zufrieden geben, damit man mit dieser Taktik vielleicht im Rückspiel dann noch ein, noch ein bisschen drehen kann. Zwei Tore ist jetzt kein Untergang, auf jeden Fall nicht, war ein super Spiel von Fortuna. Aber es kann alles Entscheidendes und auch es kann der nötige Puffer sein, den Hohenstein dann braucht, um das Ding über die Zielgerade zu fahren, unabhängig davon, ob jetzt Fortuna mit dem Flying kommt oder nicht. Also von daher muss man sich überlegen, geht man noch aufs 3-3 in der letzten Minute oder lässt man das einfach 3-2 und spielt das sicher? So ist es äh, ja, leider dann noch zum 2-4 gekommen. Und das sieht natürlich besser aus für Hohenstein, weil Hohenstein natürlich jetzt auch, mh, ich will nicht sagen, ja, die gehen ja nicht auf die gehen jetzt die fahren jetzt nicht auf der Felge oder so die haben ja einen guten Kader da ist ja auch noch ein Elesi, der jetzt auf einmal reinkommt der immer noch auch äh, gegen ein Unterschiedsspieler sein kann aber ja Hohenstein ist, ist mit dieser Leistung auch und mit dem der aktuellen Situation mit, um die drei besten Spieler vielleicht nicht so der Top Favorit auf Schau die mal. also auf jeden Fall waren wir
1: waren wir zufrieden mit der Leistung des Teams genau. kann man nicht anders sagen und äh, ja, gucken, wie ja. dann die Machtverhältnisse im nächsten Spiel sind. Und dann würde ich auch schon sagen, zeitmäßig kommen wir zum letzten Spiel. Der MCA nee. sind halt gegen den... Was denn? Du wir hast haben,
2: wir haben, wir haben, wir haben schon penceberg gegen Stuttgart. Hast auch ja, schon ich habe noch keine gesagt. Szenen gesehen.
1: Das war halt gestern. Ja, also,
2: machen wir mach gleich. Sagen wir noch das Ergebnis. Ja, habe ich doch schon noch gesagt, noch? 1
1: zu 7. Habe ich doch auch gesagt, war wieder so eine Schlachtung, äh, die wir vorher gesehen haben. Okay, ich würde jetzt machen, einfach ab. Letztes auch, Spiel. Oder hast du... Ja. ja, mach.
2: Hier hätte ich mich natürlich, also muss sagen, 2 zu 5. Hört, also hört, sich, hört sich schon an, als wäre die HSV Panthers das bessere Team gewesen. Ich habe mir das Spiel angeschaut und muss sagen, ja, ähm, schlussendlich in der zweiten Halbzeit für mich auch durchaus verdient für die HSV Panthers. Der MCH hat ein typisches Problem, dass ich dir auch mal schildern kann aus meiner Zeit. Ähm, wir haben April, wir haben Fastenzeit, wir haben Ramadan. Hm. Und in meinen Viertelfinalpartien kann ich dir sagen, ich kann mich nicht erinnern, dass wir nicht einmal das Problem hatten, dass sechs oder acht Spieler sogar im Fasten, am Fasten sind und die dann in der zweiten Halbzeit, weil sie nichts trinken und nichts essen dürfen, halt nichts mehr vom Boden reißen können. Also, das war mein Phänomen. Im, also mal hier, es gab ja immer früher so, oh, der, der Rauch, der ist immer im Viertelfinale ausge, ausgeflogen. Ja, ich kann euch sagen, mein, der Kader war komplett am Fasten. Also meistens. Und deswegen ist der NCA dann immer mindestens ins Halbfinale gekommen bei den letzten deutschen Meisterschaften, weil man im Sommer das Turnier hatte oder im Spätsommer. Da gab es keine Fastenzeit. Also finde ich auch ganz spannend. Nee, aber ähm, hier, das, das ist ein Keypoint, muss ich sagen, weil ich glaube sechs Spieler aus dem Team haben gefastet und ähm, ja, und dann hast du halt in bestimmten Momenten nicht die Konzentration, zum Beispiel bei einem Gegentor kann ich mich gut erinnern, dass man da vor dem Spiel, dem, vor dem Tor den Ball vertändelt, und das sind so Punkte, die sollten dir eigentlich nicht geschehen. Kann man natürlich mit dem Fasten in Verbindung bringen. Dann auch natürlich, dass man vielleicht, <lacht> ja, aber gut, da sind die HSV-Pandas auch von betroffen, die Vorbereitung nach der Nationalmannschaft, aber das sind alle Teams, das ist keine Ausrede. muss aber sagen, ich glaube, das mit dem Fasten hat, ein, hat einen einschlag einschlagenden Punkt gehabt. Ähm, auf die Leistung. Andererseits muss man sagen, die hs Panthers waren super vorbereitet, haben sich gut darauf eingestellt auf den Gegner. Sah auch im ganzen Spiel gut aus. Man hat Suad Ack wunderbar, ich glaube, Stankovic war es. Ähm, so wurde es mir auch von anderen noch mal berichtet, also auch bestätigt. Stand denen immer auf den Füßen, ähm, wobei Suad eine super geile Bude gemacht hat. Also wirklich oh, eins gegen eins als Ala durch und dann haut er das Ding da einen Knick. Richtig geil. Aber es hat nicht gereicht. Und das ist eben der Punkt. Die HSV Panthers gewinnen mit 15-2 in Bielefeld. Es hat seine Gründe, aber die HSV Panthers, muss ich sagen, das muss ich auch mal sagen, sind so ein bisschen noch ein bisschen Geheimfavorit für mich. Also die können, die können, also ich würde die nicht ganz ausschließen, die haben das Potenzial, auch ähm, ja. Top-Gegner zu besiegen und ja, im Rückspiel wird es mal spannend. Ich will nicht sagen, dass das Ding gegessen ist, aber mit der Voraussetzung, dass im Rückspiel auch noch Fastenzeit sein könnte, ist natürlich damit verbunden ähm, die Chance für den MCH relativ gering. Ne? Und man hat auch noch ein paar Verletzte. Also von daher gehe ich da... Also wirklich, die HSV Panthers sind Favorit im Rückspiel. Es würde mich natürlich sehr freuen, wenn der MCH das noch dreht. Ich will noch nicht sagen, dass ich nicht daran glaube. Aber wenn man es realistisch betrachtet, wird es schwierig, weil man eben diese Voraussetzung hat. Und die HSV Panthers ja, sollten fokussiert rangehen, weil es ist natürlich noch nicht gegessen. Aber drei Punkte Puffer, äh, drei Tore Puffer ist schon, ist schon gut. Muss man schon sagen, damit kann man leben. Ja, so, Punkt.
1: Also, ich, ich fand den Highlight-Szenen auch, dass der, die HSV Panthers zu Recht dieses Spiel gewonnen haben. Ja. Hat man einfach gesehen, haben da auch einen guten Start gehabt. Die Torhüter haben irgendwie ähm, standen mehrfach immer wieder in so einem Nimbus. Immer so zwischen Grundlinie und Sechser. Zweimal Ceylani beim 2 zu 4 und auch beim 1 zu 2 und auch Pacheco waren aus meiner Sicht da ein bisschen unglücklich haben wir auch äh, Pacheco auf jeden Fall da, da ein, mal, ein, zwei Mal richtig gut gerettet, mal wieder. Und ansonsten scheint ja auch Zankel wieder ein gute, in guter Form zu sein. Hat ja auch dafür viel mitgemacht. Gut, macht einmal den Fehlpass da, beim 1-4. zu Da hat der Sennstatt ja auch einfach nur Glück. Muss man auch sagen, das eine Tor vom, vom MCH war ja ein groß, grober Fehler der Panthers. Ja. Muss man ja auch mal sehen. Klaus scheint einen guten Lauf zu haben. Hm. Ähm, hat wieder, für mich waren ein paar Szenen dabei, wo er im Zentrum stand, der, der Szenen, ja und ähm, da bin ich jetzt mal gespannt, wie der MCH aus diesem das Motivationsloch jetzt überwinden kann, in Hamburg antreten und sich da daraus kann, aus diesem Drei-Tore-Rückstand da, dann, dann ist ja auch schon die Frage, fängt man nicht direkt mit Flying an?
0: Hm.
2: Also, auch eine Option, auch um Kräfte zu sparen, ne? Auch ganz ja. einfach um den Gegner die Kräfte zu rauben und dir die Kräfte zu sparen. Mhm. Also das, und um das Spiel geht es 40 Minuten. Also es ist eine, wäre eine Option im Kopf, ähm, ob das cool ist. Also ich kann sagen, in Spanien würde man das nicht so cool sehen. Ähm, aber wenn man mit dem, man, man steht jetzt mit dem Rücken zur Wand. So sieht es aus. Man muss da also liefern. Ich habe ja gesagt, mit dem Fasten ist ein Thema. Ähm, das ist aber auch keine, keine Kritik an die Jungs, weil ich finde das total, ich habe da mega Respekt vor euch selbst, Mache ich ja auch. habe auch meine Fastenzeit im Jahr, aus, also Heilfasten. Aber was ich meine ist, es ist einfach auch ähm, eine Glaubenssache und das ist völlig zu respektieren und auch straight, finde ich cool, ist aber dann natürlich ähm, kräftezehrend. Ne? Und das ist natürlich ein Vorzeichen, was ich sehe, was schwierig sein könnte. Allerdings, wie kann man es kompensieren? Das ist die wichtige Frage. Es gibt immer einen Weg, und wenn wir jetzt die Weimarsche Relativitäts- oder Relationstheorie nehmen, dann <lacht> muss man sagen, warum nicht einfach direkt mal den Flying und dann den Gegner laufen lassen. Natürlich kann das muss man auch sagen, die HSV Panthers können es gut verteidigen. Man muss auch sagen, der MCH hat jetzt in, letzt, in den letzten beiden Spielen gegen die HSV Panthers jeweils mit dem Flying, glaube ich, einen Treffer gemacht. Also ähm, ja. es ist eine Wahrscheinlichkeit da, dass du damit auf jeden Fall in Führung gehen kannst und dann erstmal mit der Führung im Rücken vielleicht weiter den Flying erstmal auf Ballbesatz, also wer weiß. Also ist ein bisschen eklig, muss man sagen, also aus sportethischer Sicht. Aber es ist nicht ganz nicht erfolgsversprechend. So muss man es einfach sagen. Und ähm, wenn der MCA in die nächste Runde will, wird man Wege finden. Aber ja gut, ich glaube Cleverson wird, wird, wird einige Ideen haben. Ist jetzt auch nur eine Idee von uns hier. Ähm, ja, wird aber spannend, ob da was passiert noch, weil drei Tore sind nicht ohne. Wenn man sie aufholen will, wird man sich was überlegen müssen. Und wir werden es dann sehen am Samstag beim Rückspiel. Genau. Und damit verbunden. Ja, Penzberg so. haben wir. 1 zu 7 gegen Stuttgart. Ähm, ja, braucht man nicht viel zu sagen. Ich denke auch, der ist der Drops gelutscht. So sieht's aus. Und dann sehen wir uns nächste Woche. Ja. Mit den Halbfinalmannschaften wieder. Denn.
1: Dann wissen wir, wen wir zum letzten Mal in dieser Saison gesehen haben. Ein genau. Spiel, muss man auch mal sagen. Der
2: seine, der seine Sommerpause kriegt.
1: Genau, ja. Dann ist schon Sommerpause im April vielleicht. Ja. Die Hälfte. die Hälfte der Team ist dann Sommerpause, ja.
2: Mhm. Gut, Daniel. Dann, <lacht> kurzes Ende. Ich wünsche dir eine schöne Woche, ein schönes Wochenende. Und allen anderen auch. Bleibt alle gesund. Lasst euch gut gehen. Genießt hoffentlich das schöne Wetter, das es noch geben wird. Und freut euch auf ein schönes Playoff-Wochenende. Ja,
1: ja danke an dich, danke an die Zuschauer. Genießt Futsal, lebt Futsal, konsumiert Futsal. Bis nächste Woche. Ciao. Adieu. Tschüss.